Eh, bienvenidos aquí listos a estudiar los escritos sagrados una vez más. Eh, bendiciones, vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, concédenos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y los lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. <coughs> Favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, so, bienvenidos una vez más aquí con el siervo de Dios Padre. So, vamos eh, a continuar el estudio de los escritos sagrados. Eh, quedamos en unas porciones eh, muy interesantes eh, que tienen que ver ¿no? con eh, el Señor eh, preparando al pueblo de Israel, a su pueblo que él estableció eh, por medio de Abraham y Sara. Y eh, nosotros no expandimos un poco en cuanto a ello. Eh, pero en esta oportunidad eh, vamos a profundizar en otra cuestión interesante ¿no? que, que Dios enseña. So, nótese que eh, normalmente ¿no? la gente eh, que estudia no cree que en la abundancia de palabras o tal vez no en la cantidad de libros que usted tenga. Imagínese ¿no? que usted tuviese unos eh, 300 libros detrás de usted. ¿no? Y entonces, aparentemente no eso es impresionante, ¿no? que la persona dice no tiene eh, mucho conocimiento. ¿no? Eh, bueno, ahora usted va a aprender ¿ves? que con Dios no es así. <risa> y claro, ¿ves? estas cosas eh, funcionan en el mundo. Y por eso hemos compartido que hay una diferencia muy grande. Eh, y en verdad, pues no hay comparación entre las cosas de Dios y las cosas uh, del mundo. So, por eso eh, Dios menciona eso. Pero es importante ¿no? que también usted aprenda lo que Dios enseña en cuanto eh, a la realidad que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Soy importantísimo. ¿no? Ahora, eh, también vamos eh, a continuar eh, el enfoque ¿no? de esta primera eh, vez que estudiamos los escritos sagrados por medio de los profetas. Eh, el enfoque ¿no? de uno de los tres ángeles del de Apocalipsis. Y en esta oportunidad es el enfoque ¿no? del Evangelio Eterno, eh, una noticia grande eh, de victoria en Cristo Jesús y que se adore ¿no? el Creador. So, en toda esta eh, primera ocasión estamos enfatizando ¿ves? a Dios como el Creador. Eh, cosas no eh, importantísimas. Ahora, eh, cuando eh, nosotros compartimos eh, los estudios sagrados, recuérdese ¿no? que eh, nosotros acá, eh, mi ministerio es autoridad de Dios. Eh, Dios me ha dado mi ministerio, que soy yo. 
So nosotros no somos una uh, religión, una iglesia o uh, un pastor. So aquí estamos eh, compartiendo la verdad que Dios enseña <coughs> por medio ¿no? de eh, Dios Espíritu Santo, que es eh, el maestro, <coughs> y eh, estudiando los escritos de los profetas. So aquí nosotros no sacamos ningún otro tipo de literatura, eh, algún escritor famoso ¿no? en la tierra, eh, algún científico, algún eh, sabio, algún genio, algo que se haya dicho. Eh, si hacemos atributo a ciertas cosas eh, eh, que se han publicado ¿no? y que están allí eh, para cualquier persona que los quisiese ¿no? eh, leer, eh, como hemos mencionado, digamos, eh, a un tipo que se llama uh, Martín Lutero, eh, no el afroamericano, sino un tipo ¿no? allá de Europa, <coughs> que se le atribuyen ciertas cosas. ¿no? Ahora, en las cosas espirituales del verdadero Dios, eh, por eso es importante ¿no? que usted esté claro cómo es este asunto. So, Dios no cambia, eh, Dios no muda. So, ya usted está aprendiendo que eh, Dios le da importancia a la manera como eh, nosotros vivimos. A Dios le interesa que usted y yo vivamos eh, bajo el temor de Dios, es decir, no bajo la sabiduría de Dios, es decir, no bajo las leyes de Dios, estatutos y ordenanzas, eh, cosa vez que usted no va a poder eh, sacar algo mejor o probablemente no tal vez eh, creerse, no que tal vez usted de alguna manera <coughs> puede hacer algo eh, superior a las cosas de Dios. Eh, esas cosas son, son engaños. So, por eso eh, vamos a profundizar un poco en esta oportunidad. Eh, pero también llegar a ese entendimiento que eh, Dios no habla por medio de libros. So, en las cosas espirituales, eh, verdaderas espirituales, el verdadero Dios levanta profeta, manda al profeta con su mensaje, y el profeta da el mensaje. Y el profeta después queda como testigo. No da testimonio que el mensaje que Dios eh, quería que se diese a su pueblo se dio. So, desde que el hombre pecó, eh, Adán, y entró la muerte por condenación del pecado, eh, porque Dios así lo establece, usted aprende que lo que Dios le toma cuidado es que usted y yo le obedezcamos. So, Dios apela a la obediencia. Dios no está buscando personas no que sean genios, eh, que sean sabios, que sean pensadores, científicos, escritores, historiadores, no mucho menos claro no espiritistas, adivinos, hechiceros, magos, sabios, eh, cosas no que se ven en el mundo. Y ya usted está aprendiendo que eh, estos reyes de estos pueblos que adoraban dioses falsos, que eran demonios y que vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. El Señor dice ¿ves? que esta gente tenía eh, todas estas posiciones ¿no? eh, de servicio ¿no? <risa> eh, al, al rey o al pueblo este. ¿no? Entonces, eh, con las cosas de Dios no es así. ¿ves? Por eso, si usted cree que Dios tiene algún pensador, algún genio, o que el profeta es un escritor y el tipo no se levanta temprano y escribe inspirado ¿no? porque se va a una montaña y ve el amanecer y entonces escribe algo. Eh, no, ¿Ves? esas cosas son del mundo. Eh, con Dios esas cosas no, no funcionan, no tienen eh, ninguna 
eh, posición, ¿ves? Ahora, en las cosas del mundo, sí. Y por eso estamos mencionando, ¿ves? Que Dios es espiritual y no tiene nada que ver con el mundo. So, vez tras vez, lo que usted está aprendiendo y que no hemos profundizado es que Dios pide que se le obedezca. No, so, Dios pide eh, obediencia, eh, fe y confianza. Eh, mientras ves que el mundo tiene filosofías, eh, religión y teología. Ahora, eh, ¿sabe qué es interesante? No? Que digamos muchos filósofos dicen eh, no, varias cosas. Algunos escriben y escriben. Eh, se dice ¿no? que cada cabeza es un mundo. Eh, hay gente ¿no? que supuestamente tiene eh, un conocimiento eh, elevado, ¿no? se dice. Eh, hay gente ¿no? que eh, no puede explicar todo. ¿Ves? Eh, digamos, si hay gente que tiene un método científico y usted cree ¿no? que lo científico le da explicación a todo, uh, pues usted es un inocente. ¿no? Eh, el método científico no está por encima de la inteligencia que lo creó. Su ser humano ves creó un método y ese método ayuda ¿no? a eh, un poco entender humanamente hablando el mundo en que vivimos. Entonces, eh, hay gente ¿no? que se hacen eh, religiosos, teólogos, eh, filósofos, no, pero es la misma cosa. So, un filósofo es buen religioso, un buen religioso es un buen teólogo, un buen teólogo no es un buen filósofo. Entonces, entre ellos escriben eh, lo que ellos quieren escribir y entre más escriben, eh, aparentemente no eh, hay más soporte ¿no? a lo que se está diciendo, entre más literatura se agrega, eh, de alguna manera no contribuye eh, a ese conocimiento que estas personas están eh, dejando ¿no? como, como un legado a otras personas ¿no? que van a continuar esos estudios. <coughs> eh, bueno, con Dios no es así. So, entonces, por eso nosotros hemos enfatizado desde el principio eh, que compartimos con ustedes acá que Dios es el creador y Dios no ocupa a nadie. Nunca ha ocupado ni ayer, ni hoy, ni, ni para siempre. ¿no? So, eh, Dios creó todas las cosas a la existencia en este universo, en otros universos que Dios ha creado seres también inteligentes. Eh, al igual ves que los seres celestiales, eh, que son seres inteligentes que tienen la imagen y la semejanza de nuestro Dios, eh, todo ser inteligente que Dios crea, que tiene su imagen y semejanza, <coughs> ves, Dios no los ocupa. So, Dios no tiene puestos ¿no? de genios o de gente que se va a levantar, ¿no? que son grandes penso, eh, pensadores, escritores y ¿no? historiadores que llevan un récord ahí, no de historia, eh, supuestamente. ¿no? So, por eso, cuando usted estudia los escritos sagrados, no puede mezclar las cosas del mundo. No, no van a funcionar. Pues imagínese que usted quisiese eh, meter ¿no? alguna cosa de la historia humana y tratar de llegar a un entendimiento basado a lo que un profeta de Dios dice, eh, no lo va a hacer. Pero a veces no las personas eh, ni siquiera mencionan al profeta, sino que simplemente dicen ¿no? tal libro. ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? eh, Génesis 5, 5, con qué sé yo, ¿no? vamos a decir... Eh, Apocalipsis 14.3 y Apocalipsis 14.3 con Mateo 7.9 y después entonces le sacan otro libro 
o de algún escritor eh, contemporáneo o de un tiempo hacia atrás y citan algo que escribió esa persona, pues que no tiene nada que ver con lo que Dios dice del profeta. No es una incoherencia. Y por eso eh, nosotros les queremos eh, recalcar ¿no? todo el tiempo eh, que no se deje engañar. Por eso Dios dice, ves, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo. Vendrán falsos profetas, falsos maestros y a muchos engañarán. Y eso que Dios ha dicho, ves, se cumple. Hay gente que se levanta diciendo, ves, que son tal vez profetas o que son eh, maestros o que son este, uh, eh, inclusive cristos y engañan a muchas personas y lo que ocurre es no eh, una tragedia. Al, al final, no al, bueno, no todo el tiempo, pero <coughs> eventualmente, ves, es lo que ocurre. Ahora, eso, ves, Dios nos lo dice. So, eso no es culpa de Dios, ¿ves? Esa es cuestión del hombre. So, como que alguna persona no quisiera eh, apuntar esas cosas y, y tildar ¿no? eh, las cosas del verdadero Dios como cosas ¿no? de algún tipo de, eh, de, de culto, ¿no? como eh, digamos este, a, eh, personas ¿no? que eh, se engañan. So, poco a poco usted va a ir aprendiendo que eh, ya Dios eh, ha enseñado ¿no? que, que hay falsedad en, en muchas personas. Y esto no es de Dios, ¿no? esta es cuestión del mal, del pecado. So, eh, lo importante para Dios es entonces la obediencia, ¿no? que usted tenga fe en Cristo y eh, no, eh, confianza, so, que usted confíe en Dios. So, Dios establece su pueblo. Eh, Dios no instituye eh, nada no, que usted ve en el mundo, sino que al contrario, Dios instituye un tabernáculo, un santuario donde Él va a habitar. Y les está enseñando a los israelitas que eh, son pecadores. Y les está enseñando que el pecado es la desobediencia a los mandatos del Señor. Y les está enseñando que cualquier cosa que va en contra ve de los Matatos del Señor, eh, a eso Dios le llama el camino de la muerte. <coughs> Eventualmente, ¿no? So, por eso usted aprendió ¿no? que en una porción bíblica Dios le dice ¿no? que los va a bendecir y les da una bienaventuranzas si ellos eh, siguen el camino que Dios ha establecido. So, nótese que Moisés, eh, mucho menos Aarón o los hijos de él que Dios establece como sacerdotes, eh, se sentaron a escribir los tipos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, hay que, hay que ayudarle a Dios, ¿no? Hay que hacer aquí una eh, reunión y eh, llamar a esta gente, ¿no? Tal vez alguno que tenga eh, cierta habilidad o cierto o, no, rango de conocimiento <coughs> y vamos a, a hacer ¿no? eh, cierta cuestión acá. Eh, Dios en ningún momento hace eso, ¿ves? Y eso es importante. So, por eso eh, Dios le dice, ¿ves? Que no se deje engañar. So, lo que Dios pide a su pueblo es que le obedezcan. Dios hace el resto. Es más, vamos a ir eh, a una porción bíblica que se encuentra eh, con un profeta ¿no? que es Salomón. Y Salomón escribe esto que Dios le dice. ¿no? Y es interesante porque es donde mencionamos. ¿no? Por ejemplo, usted aprende en las cosas del mundo. Eh, hay mucha ciencia, ¿no? muchas 
eh, áreas de la ciencia supuestamente no verdadera ciencia, otras áreas que no son científicas, <coughs> pero que las tratan ¿no? de, de tildar como tal para poder tener algún eh, rango de autoridad. Y otras cosas que pues meramente son cosas, dicen, ¿no? del, del arte. Eh, ahora, eh, todo eso es en el mundo, ¿ves? Pero, pero Dios no es así. ¿ves? Usted aprende que Dios, en vez de darles no eh, tarea que lean libro tras libro, eh, lo que Dios hace es ¿ves? darles enseñanzas de cómo vivir, ¿ves? cómo eh, seguir el camino de, de la salvación que, que Dios enseña. Y esto es un contraste muy grande, ¿no? Cuando usted empieza a ver el mundo en que vive y lo que Dios le está enseñando. Interesante, ¿no? So, nótese lo que dice el salmista, ¿no? Un eh, Salomón. <coughs> so, dice Salomón, eh, el maestro eh, fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. So, nótese que no es la ciencia humana lo que educa. Pues no es, digamos, el conocimiento humano. El conocimiento humano es eh, no absoluto, pues es imperfecto y nunca se sabe. No, vamos a ir <coughs> entendiéndonos esta cuestión. Pero eh, el que enseñó fue el maestro. ¿ves? El maestro enseñó. So, ¿Y de dónde sacó la sabiduría este tipo? De Dios, ¿no? Dios dice al Señor que levantó a Salomón, y le dio sabiduría, ves, eh, por encima, que cosa que no se ha visto, ¿no? Entonces, dice, estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas, se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas, y escribió sus enseñanzas eh, con honestidad y sin engaño. Las palabras de los sabios son como aguijones, y las colecciones de dichos son como eh, paras puntiagudas eh, dadas por un eh, por un solo pastor así que hijo estudia estas enseñanzas pero ten cuidado con otros libros <coughs> so, con qué con otros libros no hay gente no que cree que la vida es un libro no y entonces eh, y por eso ves eh, en verdad que Dios pues Dios es sabio ¿no? Dios sabe todas las cosas En el mundo la gente eh, nunca para de estudiar supuestamente, ¿no? Y tienen que seguir estudiando y tienen que seguir escribiendo y siguen haciendo esto porque es el afán del mundo, ¿no? Y claro, eh, es la eh, situación ¿no? que, que se ve ahora, eh, que ya se ha visto ¿ves? en otras generaciones de hombres, eh, cuando Dios entonces actúa ¿ves? Y, y, y quita entendimiento de la gente porque pues, Eh, la gente se corrompe, ¿no? Es eh, cosa que Dios enseña. Pero en esta cuestión Dios está diciendo, ves, por medio de Salomón, que tenga cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿no? ¿Será que usted no tiene que dedicar tiempo a estudiar los escritos sagrados de nuestro Dios? No, Dios no está diciendo eso. Pero póngase a pensar por un momento, ¿no? Por ejemplo, Dios le dice en menos de, de una página que Él creó todas las cosas a la existencia. <risa> eh, no le dio fórmulas complicadas, eh, no le dio eh, 
nombres de químicos, de elementos, eh, no le dio eh, cómputos de años, no extremadamente grandes porque para que pueda caber no el engaño porque no es lo que la inteligencia ve pues tienen que meterle no muchos años y estamos hablando no de, de billones de años pues nadie ha vivido tanto tiempo no o, o ha conocido usted alguna persona que ha vivido por lo menos digamos un millón de años verdad que no ni siquiera cien mil años ni siquiera diez mil años so, el engaño está en eso, ¿no? Entre más años, pues entonces se trata ¿ves? de eh, eh, fomentar y de alguna manera no darle eh, veracidad eh, al engaño que se hace, ¿no? En una ocasión nosotros mencionamos, ¿ves? Que Lucifer eh, se disfraza de una serpiente para engañar a la mujer. So, Lucifer, ¿ves? Eh, se eh, transforma en una serpiente para darle validez al engaño como que es verdad, para engañar a la mujer. ¿Se entiende, no? So, eh, muy importante. So, lo que el salmista está diciendo es que no está en el libro. La gente siempre escribe, ¿no? Hay gente que escribe libros que dice uno, no, bueno, ya, yeah, ¿quién tiene tiempo para esto, no? Apenas usted... <risa> Eso. Eh, pero en fin, ¿no? Ahora, el estudio en sí de los escritos sagrados... No es algo ¿ves? tedioso. En verdad, pues los escritos sagrados es lo mejor que usted pueda llegar a estudiar en esta tierra no de pecado y en la eternidad también porque es palabra de Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, que... Uh, déjame ver dónde está esto. Eh, vamos a ir... Uh, sí, aquí está. So, eh, dice el Señor, ¿no? Eh, no te inclines ante los dioses de ellos, ni los adores, ni sigas las costumbres que ellos tienen. So, eh, por eso la importancia ves cuando usted lee los escritos sagrados. Los israelitas de ellos mismos eh, no contribuyen nada para con Dios. Pero eso es igual, ves, en la creación eh, de todos los mundos que Dios ha hecho, de los seres celestiales. Ningún ser inteligente contribuye a las cosas de Dios. So, el pueblo de Israel es un ejemplo, eh, digamos, para que usted aprenda, ¿no? Que la gente no le dice a Dios qué tiene que hacer. Eh, claro, ves, los israelitas se apartan de Dios. Dios renueva su pacto con ellos eh, constantemente, ¿ves? porque Dios es compasivo, nuestro Dios es eh, perdonador, eh, ese es nuestro Dios. Pero eh, Dios les dice, ves, y Él hace como Él dice, y los destruye, y muchos de ellos, ves, eh, no se van a levantar eh, a la vida eterna, sino a la muerte eh, eterna, ¿no? que es la eh, separación de, de Dios, es decir, ya no hay más vida ¿ves? para ellos. So, lo interesante es que dice el Señor acá, ¿no? Eh, voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Ahora, préstale atención y obedécele. So, normalmente no la gente cree que si usted presenta algo que Dios dice por medio del profeta, 
y son unas cuantas eh, par, eh, párrafos, digamos unos tres párrafos en una porción bíblica y pues la gente dice no como que quiere más, como que no está muy convencido, ¿no? Ocupa una biblioteca con unos 500 libros para poder llegamos, digamos no, tal vez dijera la persona, bueno, eh, ya leí estos 500 libros, eh, ya creo que me, me estoy convenciendo, ¿no? Eh, no ves, con Dios no funciona así. El que convence es Dios Espíritu Santo. Pues Dios Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Esto es espiritual. Pues esto no ocupa nada del mundo. Solo que Dios le está diciendo acá una vez más a ellos es que le obedezcan. Es lo que Dios pide. Cuando Dios creó al hombre, no perfecto, eh, Dios pidió obediencia. Cuando Dios eh, destruye a los seres humanos por su maldad, eh, con un diluvio. Eh, Dios dice, ves que salvó la vida de Noé, y por Noé se salvó la vida de los hijos de Noé, eh, sus mujeres y la mujer de Noé. ¿Por qué? Porque dice que eh, Noé se conducía con el temor de Dios. So, el tipo, ves, no vivía como vivía la otra gente, sino que él vivía, ves, como Dios le había dicho que viviese. Porque él obedecía. So, lo que Dios pide es obediencia. Y claro, ¿no? Eh, al verdadero Dios. So, después usted aprende ¿no? que entonces Dios eh, llama a Abraham de la tierra de Ur y Sara, que es la mujer de Abraham, o Saraí, <coughs> eh, sale ¿no? con, con Abraham. Eh, Lot sale también con él. Y eh, Dios entonces establece su pueblo. So, el pueblo de Dios no es los ismaelitas o los hijos que tiene ¿no? Ismael, eh, que es una mujer eh, egipcia, su mamá, eh, que Abraham estuvo eh, sexo con ella y a través de eso pues, eh, quedó embarazada, eh, cosa que no es algo uh, de trillones de años. ¿no? Usted ve que una mujer se embaraza y no le toma un billón de años para dar a luz a a un hijo, ¿no? Sea hombre o sea mujer. O sea, una niña o un niño. Un varoncito o una hembrita. Eh, eh, interesante, ¿no? Yeah, porque es, es la inteligencia, ¿ves? La inteligencia ve y entiende. Eh, no es lógica, no es raciocinio, esas son cosas, ¿ves? Que el hombre trata eh, de entender. Soy, hay gente, ¿no? Que escribe eh, conceptos, ideas. Y ellos creen ¿ves? que entre concepto y idea van a llegar eh, a un entendimiento. Y, y hay cosas que se hacen, ¿no? pero no crea que es cuestión de concepto e idea. Es cosa de inteligencia. <risa> so, so resulta ¿ves? que entonces el pueblo de Dios solamente es uno. Pues los, los israelitas. No hay otro. Eh, no hay otro pueblo, no hay religiones. Abraham no estableció religiones. La religión es invento del hombre. Son los dioses falsos que la gente adoraba en otros pueblos. Eso es religión. Se entiende, ¿no? So, eh, la religión no existe. Es un invento del hombre. So, para hacer lo que ellos quieren hacer. Y por eso usted ve ¿no? que hay casi como más de cuatro eh, mil religiones en el mundo. ¿No? Cada quien sigue lo que ellos quieren seguir, ¿no? En fin. Pero el verdadero Dios solo tuvo 
un pueblo pues, que él establece por medio de Abraham y, y Sara, no Sarai. So Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tiene eh, sus doce hijos. Ya usted aprendió ¿no? que eh, cosa muy eh, detalle ¿no? que Dios enseña que usted va a ocupar esa verdad cuando compare una verdad espiritual en el libro de Apocalipsis, que no es el libro, sino el profeta Juan que recibe la revelación de Jesucristo, que tiene que ver ¿no? con eh, José, los hijos de José Efraín, <coughs> no que eh, los levitas, eh, Dios no los cuenta, ves, porque eh, los levitas le pertenecen a Dios. ¿no? Eh, Manasés, so, estos eh, vienen a tomar el lugar ¿no? de José y de los levitas. Eh, detalle muy interesante ¿no? e importante que Dios enseña. Pero eh, en esta instancia no estamos eh, destarando que Dios solamente tiene un pueblo. Es lo que Dios enseña en los escritos sagrados por el profeta. No hay otro pueblo. Pues, so por eso cuando Jesús establece la iglesia, el que establece la iglesia es Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, no es ninguno de los discípulos. ¿De dónde van a establecer una iglesia estos tipos? No, eh, no cabe, no, sino en la cabeza de esa gente pues, que quiere engañarlo. Que es lo que Jesús le advirtió. Dice, vendrán muchos falsos maestros. E imagínense, ¿no? cuando Jesús establece su iglesia... Jesús no establece sacerdotes, es porque el sacerdote es él. Es más, ves, Aarón y sus hijos eh, ocuparon ¿ves? una posición que Dios les dio, pero que en verdad, pues, el sacerdote es Jesucristo. Pero Jesús hace esto, ves, para enseñarles a los israelitas eh, lo grave que es para él el pecado. So, para Dios el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios sus estatutos, leyes y ordenanzas. La desobediencia de los mandatos de Dios, estatutos y ordenanzas, pues causa la desgracia del hombre. Por eso usted ve ¿no? que hay mucha eh, tragedia en el mundo, mucha desgracia, mucho dolor, muerte, eh, iras, rencores, ¿no? odios, eh, destrucciones ¿no? con la gente que se matan unos con otros en las guerras. Eso no es de Dios. Pues Dios, Dios, Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es el hombre. El hombre que se aparta de obedecer a Dios. Y por consecuencia, pues el hombre se hace extremadamente malvado. Y entre más la gente se une, en ¿no? diferentes pueblos, dice el Señor, pues la maldad crece aún más. Y por eso Dios mantiene a la gente esparcidos, ¿no? Unos por allá, otros más allá, y otros más por allá, ¿no? Separados. Que no se junten. Y si la gente pues trata de hacer algo diferente, entonces Dios actúa, ¿no? Él actúa y usted va a aprender eh, qué es lo que Dios hace, ¿no? Bueno, ya aprendió en una instancia, ¿no? Con la torre de Babel que Dios confunde los idiomas. Pero entonces, ¿ves? Usted no puede explicar cómo es que el pecado entró en la perfección del gobierno de Dios. Es decir, ¿ves? Cómo es que el ser humano o el ser inteligente que Dios creó, crea que sabe mejor que su creador. Cuando pues no hizo nada al respecto. Imagínense cuando Dios creó a Adán y Adán no despertó y tuvo vida. Cuando Dios le sopló, no dice en su nariz el soplo de vida, que es un soplo distintivo, el tipo vino a la existencia. Antes Adán no existía. 
So, ¿Cómo es posible que un ser que Dios creó a su imagen y semejanza, que Dios es bueno, y entonces Dios dice ¿no? que Él nos enseña porque Él es nuestra sabiduría, ¿cómo es posible ¿no? que este ser crea que Él sabe mejor que Dios? Se entiende, ¿no? Soy entonces por eso usted aprende, ¿no? Que hay gente que eh, escribe sus libros, ¿no? Eh, hay gente sabios, dicen, o gente, ¿no? Que eh, son eh, filósofos o pensadores y escribieron ahí unas cuantas palabras. No, en verdad, pues escribieron mucho, ¿no? Y entonces eh, no dijeron nada, pero escribieron bastante, ¿no? Y en cambio, ves, eh, Dios, el Señor, eh, dice poco. Y dijo mucho. Es decir, ves, dijo todo lo que se tiene que saber. Por ejemplo, ves, Dios en unos cuantos párrafos le dice que Él creó todas las cosas. Eso no cambia. Eso es así. Pero que usted pueda explicar cómo Dios creó de la nada todas las cosas, pues tendría usted que hacer Dios, ¿no? Y, y es lo que la gente hace, ves. Cuando la gente quiere explicar las cosas que no se pueden explicar, están queriendo ser unos dioses. No se quieren poner eh, en ese puesto ¿ves? de autoridad. Y ya de ahí, pues entonces eh, se montan en el caballo y pues ya, ya no se quieren bajar, ¿no? <risa> y, y cuesta no bajarlos humanamente hablando, ¿no? Pero entonces, eh, usted ve ¿ves? que el pueblo de Israel, eh, Dios no les está diciendo, oiga, bueno, ustedes tienen que hacerme una gran ciudad, me van a hacer unos edificios, Eh, me van a pintar ahí unos cuadros, me van a hacer ahí unas estatuas, unos obeliscos, eh, cosa que Dios detesta. Uh, o, eh, Dios, Dios no les pide nada de eso, absolutamente nada. Lo que Dios les enseña es que tienen que hacer sacrificios para expiación de pecados, para el perdón de pecados, porque la manera como el hombre se conduce, Dios dice, es pecado. Y entonces Dios les está enseñando que Él, Les va a dar el perdón de pecados en Cristo Jesús, que es el Mesías. So, por eso cuando Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, no viene a este mundo, eh, se presenta ¿no? delante de ellos en la sinagoga eh, en una ocasión y dice, no el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha mandado eh, a, a predicar este evangelio. <coughs> que son cosas eh, muy hermosas ¿no? que, que, que Dios enseña, pero... Eh, vamos a profundizar en eso en otra ocasión. En esta oportunidad estamos aprendiendo lo que Dios le está enseñando. Dios pide obediencia. Dios no le está preguntando, eh, a ver, no, eh, a ver usted, no, usted que es un pensador, usted que nació con, con un cerebro ¿no? Que, que no se ha descubierto todavía, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Usted nació del, del aire, ¿no? Dios no pregunta eso, ¿ves? Dios es. Eh, Dios es, eh, eh, por eso eh, él menciona a veces y dice ves, que él es espiritual. So, Dios sabe lo que ha creado. Y Dios sabe ves, cuánto usted ocupa saber de la verdad. So, si usted cree ¿no? que el creerle a Dios tiene que ver con cantidad de libros, con rituales, con liturgias, con eh, cosas que el hombre se inventa, eh, eso Dios dice ves, que es un engaño. Ves, Dios no le va a dar más. Así de sencillo. Si usted no acepta lo que Dios le ha dado, ya es cosa suya. A mí esto es entre Dios y usted. Pero uh, mi deseo no es que usted pues busque a Dios. Porque Dios no le va a dar algo diferente. 
ya Dios habló. ¿Ves? Por eso hay gente ¿no? que cree que vivimos en otro tiempo y que pues eh, se pueden hacer cosas que tal vez antes no se hacían por cuestiones de la cultura, por cuestiones de las tradiciones de la gente. Y usted está aprendiendo que Dios en ningún momento le dio cultura o tradiciones al pueblo de Israel. Dios le dio mandatos, leyes, estatutos, ordenanzas. Y basado a eso Dios pide obediencia. Ahora, ¿sabía Dios que no iban a obedecer? Claro que sí. Por eso Dios les dice ves que sacrifiquen animales. Y en vez de morir ellos, lo, el que muere es el animal. Y esos animales eh, que eran degollados y presentados en una ofrenda delante de Dios por el sacerdote, apuntaban a Jesucristo. Entonces Jesús establece su iglesia. Y la iglesia, ves, la establece Jesucristo, no el hombre. So Jesús no le dice a los, a los discípulos, no a los a, eh, apóstoles, este, oiga, eh, necesito ¿no? que ustedes me construyan una ciudad grande, eh, me hagan unos cuantos edificios, me hagan unas catedrales, no eh, unos edificios con una arquitectura eh, lo mejor de ese tiempo. Eh, Dios no pide nada de eso. Es más, ¿ves? Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. Si bien es cierto ¿no? que Dios permitió y aceptó ¿no? el pedido de David, que David le hizo una caza, David mismo dice, ¿no? pues creo que es, estoy aquí malo en esto, creo que se me zafó un tornillo. ¿no? ¿Cómo Dios va a habitar en una casa hecha por manos de hombre? No sé si entiende eso. Lo que él está diciendo es, el que me creó a mí, ¿Va a habitar en algo que yo le construya? <risa> yeah, I mean, no, es interesante, ¿no? Pero es lo que ocurre en la mente, ¿no? La gente se engaña de tal manera. So, Dios les está enseñando a ellos cómo tienen que vivir. Y lo que Dios pide es, ¿qué? Obediencia. Eso es todo. De lo demás, Dios se encarga. Es más, ¿ves? por eso dice Jesús, cuando empieza a predicar el Evangelio, Eh, habla Noel que la persona pues que le siga ¿ves? tiene que ser un seguidor de Jesús y tiene que eh, vivir de acuerdo a la enseñanza de su maestro. So, para una persona ves que sigue a Jesucristo, eh, para nosotros no hay eh, Big Man, el Big Bang teoría, eh, para nosotros no hay evolución humana, teori, teoría de hombre, eh, para nosotros hay un creador. Pues para los hijos de Dios, del Dios verdadero, ves, no hay una naturaleza, no hay una madre naturaleza, hay una creación. Si usted cree ves, que la tierra hace lo que la tierra quiere, eh, usted pues no ha entendido este asunto. Ves. La tierra la creó Dios y Dios mismo dice ves, que Él hace lo que Él quiere. Claro, el querer de Dios es bueno, no es como el hombre. no. So, I mean, el hombre es malo, ves. Por eso Dios dice, ves, que si vosotros sois siendo malos, saber dar buenas cosas a vuestros hijos, pues cuanto más nuestro Padre Celestial dará de su Espíritu Santo aquel que se lo pida. Y pues es lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Harto y es lo que Dios me ha dado, ves, uh, lo más cerca de mi amado Cristo Jesús. So, por eso, eh, cuando usted conversa ¿no? con personas que tal vez creen que eh, necesitan, ¿no?, algún doctorado o alguna, qué sé yo, no, maestría en cuestiones de religión, eh, Dios no ocupa eso. 
imagínense ¿no? que Moisés, eh, para poder eh, ser usado por Dios, dijese Moisés, no señor, este, todavía me falta ¿no? sacar otro doctorado en historia. Eh, tengo dos ahorita, ¿no? pero me gustaría sacar este otro para estar listo ¿no? para dar ese mensaje. Bueno, pues el mensaje que Moisés va a llevar no es de él. Y lo que Moisés dice a veces es pues, que el tipo no sabe hablar bien. <risa> y lo que Dios le dice, no, ¿y quién es el que puso la lengua eh, en la boca? Eh, cosas profundas ¿no? que Dios enseña, imagínese. Imagínese que de repente le tomó eh, un trillón de años a la lengua formarse. ¿no? Y entonces, después otro trillón de años a las cuerdas vocales formarse. Interesante, ¿no? Oiga, muchos años. Ya, yeah, me tiene que ser muchos, muchos años, ¿ves? Porque pues, eh, pues si no se descubre ¿no? Eh, el engaño. Es imposible. Pues es imposible. Eh, no hay otra cosa, ¿ves? Sino que eh, una creación. La inteligencia ve, ¿ves? Sí, entiende. Imagínese que usted ve, digamos, el elefante. Eh, y entonces usted ve el elefante con la elefante no hembra. El macho y la hembra eh, tienen eh, sexo y, y la hembra queda embarazada y, y nace un elefante varón o una elefanta uh, no, o, un, o una hembra y se reproducen. En verdad, es la reproducción apunta a un creador. Eso es inteligente. El querer decir algo diferente a lo que la inteligencia ve pues, es una necedad. Y ya usted va a aprender pues, que la necedad es falta de inteligencia. <coughs> so, puede estar alguien ¿ves? con cantidad de libros y de estudio y de títulos equivocado. Pues claro que sí, ¿no? Eh, Dios no ocupa eso. Eh, por eso ves Moisés eh, de Dios, eh, profeta, ¿no? Se dice que Moisés era eh, muy humilde el tipo. La humildad para Dios tiene que ver ¿ves? con que usted le obedece a Dios. Y que usted no anda ahí ¿no? Que creyendo que usted puede hacer algo mejor que Dios. No creyendo que usted, imagínese, ¿no? usted es una eminencia, que usted tal vez este, uh, eh, tomó de una agua que nadie ha tomado. ¿no? Y entonces la persona a veces llega a creer algo que no es. Y hay personas ¿ves? que tal vez apuntan, Eh, a su descendencia, ¿no? que vienen tal vez de un pueblo que, que comilla fruto de un árbol que ya no, ya no existe en el planeta. ¿no? Y entonces vienen de una raza, eh, de una raza pura. ¿no? Eh, basura, ¿ves? Dios no enseña eso. Eh, Dios enseña ¿ves? que todo ser humano en este universo, ¿ves? en este planeta que Dios creó, que en este planeta pues, hay vida en este universo. Eh, Dios dice ¿ves? que venimos de Adán y de Eva. Y que después del diluvio venimos de Noé, eh, bueno, los hijos de Noé y de sus esposas. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, eh, volvamos a esta cuestión. So, Dios le está enseñando, ves, que eh, en el pueblo de Dios no hay eruditos, no hay sabios, historiadores, etcétera, etcétera. Lo que hay son, ¿qué? Profetas. Y cuando Dios establece, ¿no? Jesucristo, el pueblo de Dios, que es la iglesia, ahora... Como en el tiempo ves antes de Jesucristo, eh, la luz es Jesús y 
El que establece, no, el pueblo de Israel es Jesús y el que establece la iglesia es Jesucristo. ¿Se entiende, no? Eso es lo que Dios enseña por medio de sus siervos, los profetas. No se le puede agregar y no se le puede quitar. Ahora, nótese lo que dice Dios acá. So, mandaré a mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino. Ahora, si realmente obedeces y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. ¿Se entiende, no? Es lo mismo, ves, en la iglesia. Y por eso usted va a aprender, ves, que eh, los discípulos de Jesús eh, han sufrido persecución, ves, a través de las generaciones eh, de los hombres, al igual, ves, que Eh, los hijos de Dios desde que el hombre pecó. Pues en el pueblo de Israel, eh, las personas que optaban por seguir a Dios sufrían persecución. Ya usted va a ver que los profetas que llevaban el mensaje que Dios decía, ¿no? que se diese a su pueblo, eh, eran perseguidos, y no solamente perseguidos, sino que eh, los mataban. A los que Dios permitió que se les quitase la vida, pero Dios preservó a otros digamos como Jeremías, ¿ves? Dios le dice, no te van a hacer daño. ¿Pero por qué? ves Porque el ángel de, de Dios le cuidaba. So, el ser celestial ves que eh, lo protegía para que no le tocasen su vida. Y a Jeremías no lo mataron, se entiende. Y así hubieron otros profetas que Dios les preservó la vida, porque es la manera ves como Dios enseña en su sabiduría ves para dar testimonio a la maldad de la gente del tiempo del profeta. Interesante, ¿no? So, si realmente le obedeces y haces todo lo que te digo. Ahora, vea lo que le dice antes, ¿no? No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues él va en mi nombre. ¿Se entiende, no? No te rebeles contra él, porque si lo haces, no los perdonará, pues Él va en mi nombre. Si realmente le obedeces y haces todo lo que que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Amén, ¿no? Ahora, supóngase, entonces... Aquí la cuestión es si obedecen. So, ¿Qué tal si, si hace una trampa para que no se obedezca? Pues, y entonces, como Dios dice, ves que tienen que obedecerle. Si no se obedece, entonces Dios no va a hacer lo que él ha dicho. Y eso es cierto. Es lo que Dios dice. Pero por eso, ves, cuando Lucifer tentó eh, a Eva, presentándose ¿no? como una serpiente y diciendo, mira, yo soy una serpiente y hablo, ¿no? Entonces la mujer dijo, oye, sí, a mí oigo que habla la serpiente. Aquí estas otras serpientes no hablan. Y esta me habla y está diciendo, ves, que comió de ese fruto. So, inteligentemente la mujer empezó a usar su eh, capacidad, ¿no?, de su poder inductivo, ¿no?, y también deductivo. Y usó la lógica y el raciocinio y dijo, mira, eh, lo que esta serpiente dice tiene mucha razón. Amén, no hay otra serpiente que hable acá. 
y lógicamente me está diciendo ¿ves? que después que eh, agarró de este fruto, comió y se lo tragó, pues la serpiente habló. Es una, es una cosa ves que está allí, tangible, no real. Y la verdad no, ves es, es un engaño. ¿Ves? So, por eso Dios ves no cambia y no muda. Cuando Dios dice algo, no lo va a cambiar. Y es en lo único que usted puede estar seguro. ¿No? Por eso dice el Señor, ves, sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. So, Dios no es un científico que no sabe qué está haciendo, o un escritor ¿no? que solo habla por hablar y escribe pues, porque no hay otra cosa que hacer. No, eh, no ves, Dios eh, ve el fin desde el principio. Pues Dios no anda con especulaciones, Dios no anda con que no sabemos, pero a lo mejor, tal vez, no, a mí, eh, no sé que Dios dijese, ¿no? No, Dios sí sabe, y en verdad, pues es el único que sabe, ¿no? So, quiera Dios no que usted eh, vaya entendiendo esta cuestión. So, esta es una verdad espiritual que hemos mencionado y que está ligada, ves, directamente con el hilo del pensamiento en esta primera ocasión, que Dios es el Creador y que usted tiene que adorar a nuestro Dios, no porque solamente hay un Creador. Ahora, soy el ángel de Jehová. Solo los ángeles ¿ves? son seres celestiales que Dios manda. Hemos conversado al respecto de ellos. No Hay querubines, serafines, eh, seres de luz, que son los que Dios le ha dado menos poderes, pero les ha dado ¿ves? Eh, un honor como le da a todo ser celestial, eh, a todo ser que Dios crea, ¿no? Pero eh, me interesa, ¿ves? Vamos a volver a esto eh, un poquito, ¿no? Después que eh, sigamos el estudio, ¿no? De eh, la secuencia con Moisés y los escritos que él tiene eh, como profeta de Dios. Pero me interesa, ¿ves? Que usted aprenda esto, ¿no? So, dice el Señor, eh, cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, los eteos, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, y los destruirá a ellos. ¿Quién nos va a destruir? El ángel de Dios. So, lo interesante ¿no? que usted aprende, digamos, ¿no? en las conquistas de otros pueblos, que un pueblo conquistó a otro pueblo, y que pues eh, ya usted va a aprender ¿ves? que en ese tiempo lo que se hacía es que pues se mataba a toda la gente para eliminar eh, por completo ¿ves? Eh, que esa gente existió. ¿Se entiende? No? So, habían pueblos que eh, eran menos, no eran tan numerosos, y otros pueblos que pues tenían más gente, ¿no? Y entonces estos cuando eh, conquistaban estos otros pueblos, pues mataban a todo mundo, ¿no? Y entonces eh, ya no había supuestamente no eh, memoria de esta gente, ¿no? Vamos a usar esa palabra que <coughs> confunde mucho, ¿no? Eh, usted va a aprender, ves, que hubo un tipo eh, de Siria, eh, un, un reino que... Eh, eh, arremató ves contra Dios, es decir, ves, eh, habló blasfemias delante de Dios y que iba a destruir a todos los hebreos, los iba a matar por completo, ¿no? No se iba a tener memoria de ellos, ¿entiendes? Por eso digo, ves, que eh, Dios enseña, ves, que el que gana, pues siempre cuenta el cuento que quiere contar, ¿se entiende, no? So, por eso usted no, bueno, yo no digo que usted haga, ¿no? Pero... <risa> Por eso tiene que tener cuidado ¿ves? con la historia humana. Es así, ¿no? Es así. 
Así ha sido ves todo el tiempo. Y pues Dios le enseña eso. Y entonces, este rey ves, iba a destruir a los israelitas por completo. Ahora, lo que Dios le enseña es que Jesús nacería de una mujer hebrea. Jesús no iba a nacer de una mujer de otro pueblo. ¿Está entendiendo? De ningún otro pueblo, sino que iba a ser una mujer hebrea. Es lo que Dios había dicho. Y lo que Dios dice se cumple. Y por eso Dios les está diciendo, ¿ves? no se aparten de obedecer. Porque el ángel que va delante de ustedes, que les va a dar la victoria, si ustedes desobedecen lo que yo les he dicho, él no los va a perdonar. O sea, les va a ir, les va a ir mal, ¿no? Y les fue muy mal. <risa> eso. Oiga, la gente pues no entiende, ¿no? Pero es eso, ¿ves? Eh, lo que ocurre es, Eh, la gente pues usa su poder mental, ¿no? Su, su poder eh, de lógica, de raciocinio, ¿no? Y eh, muchas cosas, ¿no? Que el hombre se cree. Y pues al final dice el Señor, ves que todo eso pues es uh, estiércol. Y en verdad lo es. No, claro, usted va a aprender, ¿no? De ciertas cosas que Dios enseña. Eh, por ejemplo, no imagínese eh, la cosecha, no la comida. Eso es de Dios, eso no es del hombre. Eso no es invento del hombre, el que usted coma. A mí ningún científico inventó que usted tiene que comer para sobrevivir. <risa> Imagínese no que usted no comiese, se muere. A mí, ¿será que eso es un descubrimiento de la ciencia? No, no eso es algo ves, que Dios eh, le está llamando no a su inteligencia. Eh, por eso Dios dice ves que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eh, por otra instancia, ¿no? también, digamos, eh, aliviar eh, los alivios de enfermedades. ¿Usted cree que eso es del hombre? Eso es de Dios, ¿ves? Eh, Dios ha permitido, ¿ves?, que se hagan ciertas cosas para aliviar, ¿ves?, el dolor de las enfermedades. Eh, por eso usted inclusive encuentra eh, un relato bíblico de un hombre, ¿ves?, que eh, lo asaltaron, dice el escrito sagrado, el buen samaritano, eh, Lo recogió, eh, le curó sus heridas e inclusive les pagó la estadilla del lugar donde lo dejó. Y mucho más que eso, le dijo al tipo, que es dueño ¿no? del lugar donde lo dejó, si él ocupa algo más, me lo cobras a mí. Imagínense, ¿no? Es lo que Dios pide, ¿no? Es lo que este tipo samaritano eh, actuó, se condujo de la manera que Dios pide. Y los que son del pueblo de él, no dice que el sacerdote no pasó de lejos y dijo, no, ¿qué pasa con este tipo acá, no? <ríe> y entonces Dios dice, ves, ya, eh, el, samarito, el samaritano actuó de la manera correcta. Eso hay gente, no, que digamos, eh, estudia, no, para aliviar alivios de enfermedades. Eh, si bien es cierto que Dios no usa los métodos que se usan allí, también es cierto ves, que Dios eh, permite ves, que se hagan ciertas cosas para ello. Porque nuestro Dios es bueno, se entiende, ¿no? Son la comida, aliviar dolencias, imagínense, esas cosas son, son de Dios. Y ya usted va a eh, aprender ¿no? un poco más profundo lo que Dios enseña en cuanto a esto. So, eh, énfasis, ¿no? Dios es el creador. Y Dios pide que se le adore. Dios sacó a su pueblo 
de la esclavitud para que le adoren a Él. Dios establece su iglesia para que le adoren a Él. Pero el pueblo de Israel, de antes de Jesús, eh, optó por seguir dioses eh, falsos. Eh, mucha gente que recibió el evangelio cuando Jesús establece la iglesia, optó ¿ves? por seguir eh, doctrinas falsas, eh, por profetas falsos y maestros falsos, enseñando cosas que Dios no enseñó. Ya usted va a aprender ¿ves? que Pablo, que es el que Dios levanta para que se esparza el evangelio entre los gentiles, que son gentes que no son del pueblo de Dios, que Dios estableció, el tipo no se encuentra con filósofos. Y Pablo dice, ¿ves? yo no soy un filósofo, dice Pablo. ¿ves? Y entonces se encuentra ¿ves? con gente que vive de acuerdo a sus dioses, uh, de acuerdo a los delirios de sus mentes. No creen cosas que no son verdad. Se inventan cosas ellos mismos. ¿no? Y entonces eh, Pablo, que conoce el verdadero Dios, porque el verdadero Dios se presentó a él, y enseñó lo que es la verdad. So Pablo les está enseñando lo que el Señor enseñó, no lo que Pablo descubrió como un filósofo o un pensador. Va entendiendo, ¿verdad? So por eso, eh, la importancia es que eh, Dios no le va a decir nada más. Pues Dios no le va a traer un libro, ¿no? Imagínese que usted vaya caminando eh, por una carretera y de repente se va a un hoyo y al caer abajo, ¿no? Se dio un buen golpe, pero eh, la cabeza golpeó un libro. Y entonces usted dijo, este libro me salvó de morir, ¿no? Y entonces tal vez ahí Dios le mandó un mensaje a usted aparte, ¿no? <risa> Eso no es inteligente, ¿ves? Eso es falta de inteligencia. Lo que Dios le dice es, y métaselo entre ceja y ceja, es que Dios no va a hablar por medio de nadie más, sino un profeta. Punto. Pues, nadie más. So, por eso ves cuando los discípulos esparcían el evangelio, usted lee ¿no? de Pablo, eh, Pedro, eh, Andrés, eh, Felipe, eh, no, Marcos, Santiago, Judas, Noel Iscariote y Pablo, ves, el Espíritu de Dios hablaba con ellos. Se entiende, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a esta otra pues, pues, eh, porción acá. Me interesa esto porque esto es importantísimo ¿no? para que usted no se engañe. Porque hay gente ¿no? pues que <coughs> creen ¿no? que la solución está en un libro. Ahora, estamos hablando en cuestiones ¿no? de eh, el verdadero Dios. Eh, porque acuérdese, ¿ves? en el mundo que vivimos, eh, siempre ha sido así. ¿no? Eh, hay gente que ha tenido sus sabios. Eh, hay gente ¿no? que son pensadores. Dicen otros que son escritores. Otros que son... Eh, genios, ¿no? Imagínese, alguien le cayó una manzana de un palo y le golpeó el cerebro y dijo, ¿qué es esto, no? Una manzana cayendo de este árbol, ¿no? Entonces el tipo dijo, no, bueno, vamos a ver si puedo sacar una fórmula matemática acá, ¿no? Dios no tiene fórmulas matemáticas. Va entendiendo, ¿no? Esa es la manera del hombre de tratar de hacer algo en el mundo que vivimos, ¿entiendes? Eso no es de Dios. Pero claro, ves, es lo mejor que el hombre puede hacer, humanamente hablando. Pero hay otra gente, ves, que tienen eh, pacto con demonios, eh, son espiritistas, hay gente que son adivinos, 
hechiceros, magos. Y si usted cree ¿no? que eh, lo científico eh, tiene algo es mejor que algún espiritista ¿no? que tiene verdaderamente ¿no? conexión con los demonios, es decir, pues, que los demonios lo usan a esa persona, eh, pues usted es un inocente. Porque usted va a aprender pues, que los demonios engañan a todos. Es más, el mismo Satanás, eh, Dios dice ¿ves? que anda por el mundo engañando a todos. So, él tiene engaños para todos. Hermoso, ¿no? So, por eso, cuando usted está estudiando con nosotros los escritos sagrados, nosotros enfatizamos la verdad. Y la verdad viene de Dios. ¿no? Esa es la luz de Jesús. Por eso Jesús dice ¿ves? que Él es la luz del mundo. Y esa luz alumbra todo ¿ves? en la oscuridad. So, eh, en la oscuridad, ¿ves? lo que Dios está hablando de oscuridad, Él está diciendo ¿ves? que eh, Dios habita en densa oscuridad. Imagínense, ¿no? dice unos nuberrones negros, negros, negros. Es decir, pues que no se puede ver absolutamente ¿no? nada. <risa> so, pero lo que Dios dice ¿ves? en esta oscuridad, Él está haciendo referencia a, las, a los engaños, no falsedades, eh, cosas no de uh, mentiras, eh, no filosofías huecas, bueno, todas las filosofías huecas, ¿no? el conocimiento humano, Eh, no, y entonces a eso Dios le está llamando ¿ves? Eh, oscuridad, ¿no? eh, falsas enseñanzas, falsas, eh, falsos maestros, ¿no? falsos profetas, e inclusive ¿no? falsos cristos. A eso Dios le llama oscuridad. Y por eso a Lucifer Dios le llama ¿ves? el príncipe de las tinieblas. So, estas tinieblas son tinieblas de engaños, de falsedades, de mentiras. Uh, filosofías, ¿no? todo lo que no es de Dios. Y Lucifer es el príncipe, es decir, ¿ves? es el jefe y solamente hay uno. Pues ya usted va a ir aprendiendo cómo es que Dios enseña eh, esta cuestión. ¿no? Ahora sigue diciendo nuestro Dios acá, ¿no? Eso eh, dice, mi ángel eh, los destruirá a ellos. No te inclines ante los dioses de ellos ni los adores, ni uh, sigas las costumbres que ellos tienen. Imagínese ¿no? que usted, digamos, quisiera adoptar ¿no? alguna costumbre de otro pueblo que no es el pueblo de Dios. Y acuérdese ¿no? que el pueblo de Dios lo estableció ¿quién? Dios, el Señor. Antes que Jesús viniese a esta tierra, eh, Dios tenía un pueblo, no los israelitas, eh, Y después cuando Jesús establece su iglesia, ahora Dios tiene un pueblo que es la iglesia y cualquier persona de cualquier parte del mundo, sin hacer acepción de personas, el Señor dice que es bienvenido. Pero tiene que vivir con la misma enseñanza que Dios da. ¿Ves? Dios no ha llamado a eruditos de otros pueblos ¿ves? que le agreguen a las cosas que ya Dios dio. ¿Ves? No funciona así. Funcionaba ¿ves? cuando eran antes Eh, de otros pueblos. Pero cuando usted viene al conocimiento del verdadero Dios, eh, lo que usted puede aportar, ¿ves? Eh, Dios le dice que no lo haga porque no le va a ayudar a Dios. Y por eso Dios habla de esa manera, ¿no? Que a veces 
tal vez pueda que usted sienta ¿no? que, que le daña sus sentimientos, ¿no? pero es que Dios es así. Dios dice ¿ves? que cualquier cosa que usted se invente, eh, como cosa de justicia, ¿no? <risa> Dios le llama trapos de inmundicia. Y ya usted va a aprender, ¿no? Creo que, bueno, no, ya mencionamos que es un trapo de inmundicia. Eh, Dios le llama también, ¿ves? A las costumbres de los pueblos, dice eh, basura. Eh, Dios le llama eh, a lo mejor que el mundo hace, ¿ves? Estiércol. No crea que es casualidad. Pues Dios lo hace así, ¿ves? Para eh, dejar en claro, ¿ves? Que Él no ocupa nada de nadie. En verdad, nosotros somos lo que ocupamos de Dios. Claro, pues Dios da la libertad para que usted acepte el mensaje de Jesús o no lo acepte. Pero no puede usted venir ves, eh, a la iglesia que es Jesucristo y creer ¿no? que usted le va a agregar algo a lo que ya Dios tiene o como que Dios se le olvidó ¿no? cierta cosa y usted es el que va a contribuir en esa área. Eh, no funciona así. ¿no? So, lo que Dios les está diciendo es a la inteligencia, ¿no? Miren, este, mi ángel va delante de ustedes. Este va a destruir a sus enemigos. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. O si ustedes me obedecen, dice el Señor, Él lo hará. Pero no me desobedezcan, porque Él no los va a perdonar. Ahora, vea lo que dice acá, ¿no? No te inclines a los dioses de ellos, ni tampoco sigas sus costumbres. No. Todo lo contrario. Destruye sus ídolos y derriba sus monumentos. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. So, ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril, y te bendeciré con larga vida. Yo haré que cuando, perdón, yo haré que, que cunda el miedo delante de ti. Confundiré a todos tus enemigos y haré que deseen huir. Haré que todos tengan miedo de ustedes. Así podrán expulsar a los hebeos, a los cananeos y a los eteos. No los voy a echar en un solo año para que los animales salvajes no se multipliquen en tu contra al ver la tierra abandonada. Los voy a expulsar de tu presencia lentamente y así tendrás tiempo de reproducirte lo suficiente como para ocupar la tierra. Nótese que Dios crea, ¿no? Eh, Dios hace eh, sus designios. So, por eso, ¿ves? La inteligencia ve. ¿no? Usted ve el elefante y el elefante hace lo que Dios le puso que el elefante haga. So, el elefante no tiene inteligencia, es decir, una mente de un ser humano. Pues Dios no se sienta con el elefante y le dice, mira, necesito ¿no? que, que te conduzcas por este camino. ¿Entiendes? No, lo que Dios le está enseñando es que Dios le dio al animal una mente de animal. Y que el elefante hace lo que Dios le pone que el elefante haga. No es producto de una evolución. Eh, digamos, usted ve ¿no? eh, los conejos, eh, las serpientes, eh, el león... No, es más, eh, animales que ya vamos a estudiar que Dios enseña. ¿no? Estos animales no es que ellos aprendieron a evolucionar. Eh, Dios los ha creado y Dios les pone al animal 
lo que el animal va a hacer. Se entiende, ¿verdad? Pero el ser humano, que Dios lo creó inteligente, el ser humano ¿ves? no se conduce como un animal. So, Dios no le pone sus leyes al ser humano para que las obedezca, ¿no? sin ninguna opción. Se entiende, ¿no? Ahora, no confunda eso con libre albedrillo. No, ese, ese es invento del hombre. Lo que Dios le está enseñando es que Dios le dio una mente al hombre para que aprenda que el que es sabio es Dios. Y entonces Dios le dice a uno cómo conducirse en la vida. Porque la sabiduría de uno es el Señor. ¿Se entiende? No? So, por eso es que usted se diferencia de un animal. Y claro, ves a gente que dijese, ¿no? Solo le falta hablar, ¿no? <risa> y si sí, ves, ya usted aprende, ves que Dios creó los animales para que le hiciese compañía al hombre. Eh, pero aún así, ves, el hombre se halló solo, pues porque no había uno semejante a él. Y por eso Dios creó a qué? A una mujer. Ves, la mujer es, una, es un ser inteligente. Pues Dios creó a una mujer. Y se la trajo al hombre, pero la mujer salió del hombre. ¿no? Dios sacó de una costilla de Adán y de esa carne. Dios hizo a una mujer. Es lo que Dios le dice, pero imagínese que usted quisiese probar eso. ¿no? ¿Cómo Dios hizo de una costilla a una mujer? Y empieza usted a estudiar todas las costillas que pueda hallar. ¿no? <risa> Buena suerte, ¿no? Amén. Ya Dios me ha dicho, ves, que no lo va a averiguar. Eso no lo va a alcanzar, ¿no? Es como que dije, si usted no me voy a tomar todo el agua del océano Atlántico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <coughs> y a uno dice, bueno, a mí, eh, ¿en dónde tiene su tumba, no? Porque esa es agua salada y si toma agua salada, pues no le va a ir muy bien. Y de paso, ¿no? No se puede tragar todo el agua del océano Atlántico. Ni siquiera de un charco que esté ahí, no de, de tal, porque se va a morir. So, esas cosas ¿ves? se entienden, ¿por qué? Porque la inteligencia ve y entiende. Hermoso, ¿no? Ahora, recuérdese, ¿no? Este es el verdadero Dios. Ahora, yo haré que cunde el miedo delante de ti. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Ahora, mmm, déjame ver acá. So, no harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No se quedarán ellos en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí, pues podrías adorar a sus dioses y eso sería caer en una trampa. So, notes entonces ves la importancia, nosotros mencionamos ves de, digamos, los Estados Unidos de América. ¿no? Eh, ya usted va a aprender ves que en Apocalipsis, Eh, Dios da eh, una revelación a Juan, pero por lo menos estamos haciendo esta eh, eh, atribución ¿no? a estas cosas de la libertad, es decir, ves que usted adore al verdadero Dios como, como él se pide, ¿no? que se adore. Acuérdese que los israelitas eran un pueblo aparte para Dios. So, usted podía decir, ¿no? ¿en dónde está el pueblo de los hebreos? Y decían, está por allá. Pero ahora ves con la iglesia que Jesús establece, la iglesia no es un lugar que usted pueda, digamos, apuntar y decir, ¿no? ¿A dónde está la iglesia de Jesús, no? O pues está yendo allá 
Eh, agarras un avión, son como tres horas, eh, te vas a bajar de ahí, después agarras eh, eh, un transporte no por unos unas cuantas, eh, tal vez una media hora, y, y llegaste. ¿no? Ahí es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ahora ves, no es un lugar así. La iglesia del Señor es eh, aquellas personas ves, que vivimos de acuerdo eh, a las enseñanzas de Jesucristo y al Evangelio eterno. Pero qué tal si Dios pide adoración no completa, pero en estos pueblos, digamos, usted tiene que adorar los dioses falsos. ¿Ves? Y ya sean leyes, ves, que diga que usted tiene que adorar, no tal vez una piedra o algún árbol o algún tipo, no, que cree que es un dios. <risa> Eso. Cosa, ves, que ocurrió inclusive con los israelitas. Habían personas ¿ves? que se montaron ahí de, de reyes que Dios no llamó y e hicieron mucha maldad. Y a veces la gente dijese, ¿no? ¿y por qué Dios no los quitó rápido? Bueno, para que usted vea, pues para que no, no le engañen y digan, ¿no? Y diga usted después, no, bueno, nosotros no sabíamos. Dios le está enseñando que, que es a ti, ¿no? So, no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. So, a veces no hay gente que estudia los escritos sagrados y, ¿no? y empiezan con lo primero que Moisés escribe que Dios le dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la luz y fue la noche y la mañana del primer día. Encuentran gente a veces que dice, bueno, tal vez no fueron días literales. No, tal vez fueron días, ves, que tomó un tiempo. Porque, ves, la manera de engañar es así. Imagínense, ¿no? Cuando estaba eh, Lucifer eh, delante de la mujer, ¿no? Transformado en una serpiente. Lucifer le dice, ves, yo comí de esa fruta, ¿no? Que es la serpiente. Y ahora hablo. Le está dando, ¿qué? Una validez. Ahora, nótese que esa validez es algo que aparentemente es real. Pero lo que usted sabe es que una serpiente no habla. A mí. <coughs> la serpiente es serpiente, no el animal que es serpiente. A menos que Dios le abra la boca. Ya usted va a ver que hay, hay un burro ¿no? que, que Dios le abre la boca a la burra. Y la burra habla y no solo habla, sino que razona ¿no? <risa> con el profeta. Pero eso solo lo puede hacer Dios. O sea, un animal, un animal. Pero eh, en el caso ¿ves, de Lucifer eh, y algunos seres celestiales, no todos, que pueden transformarse en animales, eh, no es que son animales, ¿se entiende? No, no es el animal, pero se pueden transformar en el animal. Y entonces eh, la mujer ¿ves, creyó la mentira. So, Dios está diciendo su palabra. Y entonces lo que Dios dice es, no haga usted ningún tipo de, de alianza, ¿no? pacto con esta gente, porque te van a servir de trampa. ¿Me entiende? Eso sí, so, supóngase, dice, eh, no, sea, no se quedarán ellos en tu tierra para que no te tengan, para que no te hagan pecar contra mí. Pues podrías adorar sus dioses y eso sería caer en una trampa. Ahora, Salomón que escribe lo que acabamos de estudiar, ¿no? Donde dice, ¿no? Que el todo del hombre es obedecer a Dios. Óigase, ¿no? Dice él. Ahora bien, dice, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios 
y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Imagínense, ¿no? Hay gente que dice, eh, ya no salimos con la nuestra, ¿no? No hay nadie que nos pueda parar. Y de repente, ¿no? Dios sopla y se les vino todo abajo. Ya usted va a aprender por qué es que Dios hace eso. En verdad, Dios lo hace ¿ves? porque Él es misericordioso y Él busca que la gente se arrepienta. Porque Dios perdona ¿ves? al arrepentido. <risa> so. So, ¿Qué es el todo de un ser humano? Tener el temor de Dios y obedecer sus mandatos. ¿Qué es tener temor a Dios? Que usted sea humilde. La humildad tiene que ver con que usted reconozca que usted no es un Dios, pero que hay un Dios. Imagínese, ¿no? Que a usted le tienen que contar, ¿ves? Y decirle, mira, esta es tu mamá, este es tu papá, y usted nació y entonces eh, no se acuerda, ¿no? Y supuestamente, pues usted ahora, pues, sabe hasta cómo explicar cómo funciona el universo. Imagínese, ¿no? Oiga. Que, que tenacidad, ¿no? Por eso es lo que Dios dice, ¿no? Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, hay gente, ¿no? Que vive su vida diciendo, ¿no? ¿Y para qué nací, no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Para qué estoy en este planeta? ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, eh, les, les estamos explicando que Dios enseña que Dios no le va a hablar a usted en privado, ¿no? No le va a mandar allí un, eh, eh, algún mensaje, ¿no? Con alguna paloma mensajera o con alguna, un texto ¿no? por su teléfono. Eh, Dios ya habló. Dios habló por medio del profeta. Y lo que Dios está diciendo es que lo que se hace en este mundo, y vamos a entrar en eso ¿ves? en la próxima ocasión, es lo que se hace en este mundo, dice Dios, ¿ves? nadie se va a acordar. Imagínense, ¿no? Hay gente, ¿no? Que se embelece por la historia humana, ¿no? Y que se va a contar esto en la historia. Y es más, ¿no? Hay gente, pues, que eh, les gustaría, ¿no? Que su nombre se recordase por siempre y entonces eh, que la gente escriba y etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, ¿ves? Que Dios dice, ¿ves? Que en la nueva tierra que Dios va a crear, nadie se va a acordar de eso. De lo único que vamos a acordarnos es del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, porque en las manos de Jesús, en los pies de Jesucristo y en el costado de Jesús están las marcas que le hicieron cuando lo crucificaron y cuando eh, eh, una lanza no atravesó su costado. Y usted va a poder ser testigo de eso. Es de lo único que se va a acordar en la eternidad. Todo lo que ocurra en este mundo se le va a olvidar. <risa> eso. Imagínese, ¿no? Eso por eso, eh, vivir en el mundo es que usted, pues, claro, vivimos en el mundo, ¿no? Usted tiene su trabajo, eh, digamos, tiene su familia, eh, tiene un lugar donde vive, ¿no? Pero usted no vive de acuerdo a la gente, sino de acuerdo a la sabiduría de Dios. Usted no vive de acuerdo a su sabiduría, sino a la sabiduría de Dios. Y Dios es bien tajante 
en cuanto a esto. Por eso estamos mencionando esto, ves que, que también Jesús se lo va a recordar más adelante, porque no lo va a tener por inocente, ves, sabiendo usted, y voluntariamente apartarse ¿no? del camino que ya Dios ha dicho. Es lo que nuestro Dios enseña. ¿no? So, ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y obedecer sus mandatos. So, usted dijese, no, pero eso es como ser un robot o ¿no? un autómata. Eh, no sea ridículo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Mire, por eso estamos explicando que Dios enseña, ¿no? Póngase a pensar. ¿No? Usted ve un animal. Usted cree que el animal eh, se conduce de la manera que se conduce porque evolucionó, ¿verdad? Sup supuestamente. Eh, Dios dice que no, pues Dios le pone una mente al animal. Por ejemplo, ¿no? Está un tipo que se llama Nabucodonosor que Dios le quita su mente de ser humano inteligente y le pone una mente de un animal. Imagínense, ¿no? Y el tipo creía que era un burro, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero en verdad no es que él creía. Lo que ocurre es que Dios le quitó la mente de un ser inteligente y le puso la mente de un animal. Y entonces Nabucodonosor se conducía como un burro. Es lo que Dios le va a enseñar muy pronto, ¿no? Bueno, falta en verdad bastante, ¿no? Para que usted llegue conmigo ahí, pero estamos adelantando, ¿no? Que Dios enseña para que tenga un marco, ¿no? Eh, cabal de la verdad que Dios, que Dios muestra. Y esto de Dios. ¿no? So, entonces, eh, después ves cuando Dios le quita el castigo, le quitó la mente de burro y le puso la mente de un ser inteligente. Se entiende, ¿verdad? So, uh, so, por eso ves, cuando Dios le da estatutos, ordenanzas y enseñanzas, no está preguntando qué es lo que usted piensa, no porque Dios eh, no le ame a usted, no es decir, ¿ves? no porque Dios eh, eh, ten, tenga cuidado de usted, no que lo cuide. No, ves, eso es un engaño de la mente. Lo que Dios le está diciendo es que, ¿de dónde usted va a sacar sabiduría? Imagínese, ¿no? por, por lo menos no por eso Dios hace en esta creación que el ser humano se reproduzca. Digamos, los seres celestiales no se reproducen, pero el ser humano sí. Imagínese un niño, ¿no? Nace un niño, al niño se le enseña. Y por eso usted aprendió, ves, que eh, Dios tomó cuidado que le contasen a los niños cómo él los sacó del pueblo que los esclavizó. Y que también que los eh, les enseñen, ¿ves? Lo que Él les ha enseñado. Y que el varoncito no crezca para hacerse un hombre y la niña, ¿ves? Para hacerse una mujer con el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Que usted reconozca que el Señor es Señor y usted no. Eso se llama humildad. ¿ves? Imagínese que usted creyese en su mente, ¿no? Que usted es alguien, ¿no? Importante. Y que usted es una persona ¿no? que puede ser inclusive un dios en esta tierra. ¿Cómo ves ciertas personas en los pueblos que tenían dioses falsos, digamos como los egipcios, eh, creían ves, que Faraón era dios en la tierra? Y entonces uno dice, ¿no? Pero ¿y cuál dios, no? <risa> es, eh, Entiéndenos. So, eh, eso es lo que Dios enseña. So, vamos a ir a esta otra porción bíblica. Eh, déjame ver acá. Eh, sí, aquí nos quedamos. So, vamos a continuar acá 
eh, me interesaba a veces hacer esa distinción porque eh, poco a poco usted está aprendiendo ves que eh, cuando Jesús esparce el evangelio eh, Jesús no está llamando filósofos, teólogos historiadores, pensadores, genios Jesús no ocupa eso ¿Ves? Eh, no lo ocupa imagínese Jesucristo en el tiempo no que él vivió usted va a aprender ves que Jesús pues caía mal ¿no? daba por ciertos lugares eh, los fariseos y seduceos eh, la gente no de otros pueblos que eh, dominaban a otra gente no eh, Jesús les caía mal no entonces eh, Jesús sabía esto entonces usted va a aprender ves que eh, mandaban espías no para saber en dónde andaba Jesús qué estaba haciendo con quién hablaba y si podían escuchar no qué es lo que se dijo traer información no está pendiente ¿no? usted va a aprender ves que es lo que ellos hacen no <risa> so, eh, pero ves eh, detrás de ellos pues hay hay eh, otra <risa> otra conexión no superior a la que ellos tienen pero en fin ves eh, lo que Dios dice ves es que él permite que se haga así para que después no se diga ves que Dios no eh, les mostró diferente porque Dios sí ves Dios saca a flote eso para que la gente se dé cuenta que Dios no puede ser burlado pero aún así ves la gente actúa de esa manera es triste no triste no imagínense ellos viendo que Jesús sanaba enfermos, que Jesús resucitaba muertos. ¿Quién puede hacer semejante cosa? Y no estamos hablando ¿no? de gente que dice que estuvo muerta, después volvió a la vida. Eh, lo que ocurre es que no estaba muerto. ¿no? Eh, cuando la gente se muere, se muere. ¿no? Pero Jesús no, ves, Jesús resucitó muertos. El Lázaro estuvo cuatro días muerto. No se puede decir, no, no murió el tipo. ¿no? Ya está herida. Dicen, ¿no? Los cuatro días, imagínense, ¿no? Uh, resucitó eh, a un jovencito, ¿no? De una mujer que era eh, viuda. Y resucitó a muchos también. Sanó muchas enfermedades. Ahora, recuérdese, ¿no? El buscar el alivio de las dolencias de la gente. Dios permite ver ciertas cosas en el ámbito, ¿no? De las ciencias humanas. Pero no es que Dios haga las cosas como se hacen en el ámbito de las ciencias humanas. Por ejemplo, ves, Jesús sanaba enfermedades. Jesús no daba un tratamiento para aliviar la dolencia. Y Jesús resucitó muertos. Imagínense, ¿no? Jesús en una tarde dice que pusieron mucha gente que era atormentada inclusive por demonios. Y gente que tenía muchas dolencias que nadie podía pues tratar. Y Jesús las curaba. Ellos miraban esto y aún así, y aún así eh, no creían que Jesús era quien él decía que era. El Hijo de Dios. Triste, ¿no? Pero es lo que ocurre. Imagínese usted ahora, lee los escritos sagrados y empieza a estudiar Moisés. Y dice Dios ahí no que creó los cielos y la tierra. Y en menos de, de una página... Dios le relata lo que él hizo en ese universo. Y usted dice, no, como que me falta, no necesito más estudio. Necesito fórmulas, ¿no? Que, que no se entiendan. 
uh, a veces no es interesante ciertas cosas ¿no? que se hacen en el mundo pues y pues claro pues uno vive en el mundo y entonces dicen bueno vas a hacer esto que okay, pues pero bueno lo vamos a hacer no porque si si explica algo diferente pues no 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 le van a escuchar entiende y por eso Jesús también dice ves que solo se puede compartir hasta cierta eh, hasta ciertas cuestiones ves porque la gente pues eh, no va a creer si esto ves se dicen cosas dice Jesús ves eh, que terrenalmente eh, pueden ser creíbles imagínese no la gente no cree Imagínese a alguien, en una ocasión Jesús le dio la vista a un ciego. El ciego sabía que estaba ciego desde nacimiento. Los padres del ciego sabían que él nació ciego. Y el tipo no mendigaba y en una ocasión pues Jesús eh, se encontró con Jesús, Jesús le sanó y entonces después decían los fariseos pues que este tipo pretendía estar ciego. Y entonces Jesús le dice, ves, porque claro, El que sabía que estaba ciego, era el ciego, los papás del ciego, que hasta los papás del ciego llamaron, ¿no? Antes de hablar con Jesús. <coughs> y entonces le preguntaron al papá, ¿no? Este es su hijo, dijeron. Sí, ese, ese es nuestro hijo. Hay que hacerle un ADN al tipo, ¿no? Porque... <risa> yeah. Entonces dice, no, sí, ese es nuestro hijo. Y nació ciego su hijo. Sí, nuestro hijo nació ciego. ¿Y cómo es que ha recuperado la vista? Y entonces dicen los papás, no, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él es nuestro hijo y nació ciego. Ahora, Jesús es el que le dio la vista, pero no sabemos cómo. No, dicen, Jesús no puede dar vista. Ese es un hombre. Eso, eso es negarse a la verdad. Y eso es lo que Dios enseña, ¿ves? Es ir en contra de la inteligencia. Y entonces, ¿ves? Cuando usted no es inteligente, Dios dice que usted es un necio. Y la necedad es que usted es, tiene falta de inteligencia. Se entiende, ¿verdad? Eso es un poco difícil al principio, pero lo que está aprendiendo es ves que por eso Dios pide que se le obedezca. Porque Dios sabe. Un ser finito no sabe. Eh, por lo menos, ¿no? Más adelante vamos a aprender cosas de los seres celestiales. Eh, pero vamos a entrar de nuevo acá eh, a este eh, porción bíblica donde nos quedamos. Dice Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por grupos familiares, eh, tal como lo ordenó el Señor. El resultado final del censo eh, dio un total de 22.000 hombres de un mes de edad en adelante. El Señor le dijo a Moisés, haz un censo de todos los hijos mayores de los israelitas de, de un mes en adelante y haz también una lista con sus nombres. Imagínense en qué escribió él 22,000 nombres. Interesante, ¿no? Tal vez en, en la túnica de, de Moisés, ¿no? O qué sé yo, ¿no? <risa> yeah, ok. Ahora, aparta para mí a los levitas eh, a cambio de cada hijo mayor de los israelitas. Haz lo mismo con los animales de los levitas a cambio de cada uno 
o a cambio de cada una de las primeras crías de los animales y de los uh, de los animales de los israelitas. Yo soy el Señor. Entonces Moisés contó a todos los hijos mayores de los israelitas, tal como el Señor le había mandado. Se colocó en la lista eh, a cada varón de un mes de edad en adelante. Y el total fue de 22,273. El Señor le dijo a Moisés, eh, toma a los levitas en reemplazo de cada primer varón nacido entre los israelitas y también toma a los animales de los levitas en reemplazo de los animales de los israelitas. Los levitas son míos, pues yo soy el Señor. Hay más hijos mayores de los israelitas que la cifra total de levitas. <coughs> la diferencia es de 273 hijos mayores de los israelitas para los que no hay levitas que los reemplacen. Entonces, para rescatarlos, pide cinco monedas de plata por cada uno de ellos. Los tomarás de acuerdo al peso oficial que <coughs> establece que cada moneda eh, de plata debe pesar 11 gramos. So, sencillo, ¿verdad? So, 11 gramos una moneda pesa y van a, a completarnos cinco de esas monedas, el peso oficial. Les darás ese dinero a Aarón y a sus hijos como valor del rescate eh, de esos 273 hijos mayores. Entonces Moisés tomó el dinero del rescate de los hijos mayores de los israelitas que eh, había además. El dinero que recibió Moisés por ellos fue un total de Eh, 1,365 eh, monedas eh, de plata conforme al peso oficial que es 11 gramos una moneda. So, si usted multiplica eh, 273 hijos por 5 son 1,365. Ahora esto es importante, muy importante cuando usted, eh, Dios le va a enseñar, eh, Dios Espíritu Santo, profecía cuando Dios habla de días, de meses, semanas y tiempos. <coughs> Se entiende, ¿no? Imagínense, no hay gente que dice, no, el, el número 666, ¿no? Y la bestia, y, y entonces la gente se inventa, ¿no? En sus cuestiones, eh, cosas ves que Dios no ha dicho. Pero por eso estamos eh, poco a poco no mencionando esto para que usted vaya. Eh, teniendo estos entendimientos que son verdades que Dios da. De plata conforme al peso oficial, de acuerdo a lo que el Señor dijo, Moisés les entregó el dinero y Aarón y a sus hijos, tal como se lo ordenó el Señor. Hermoso, ¿no? <coughs> eh, déjame ver, vamos a ir acá. Ya, yeah, so vamos a ir a esta porción acá. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, Hagan un censo de los eh, coatitas que hay entre los levitas por grupos de familias y familiares que tengan entre los 30 y 50 años de edad y sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los coatitas en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro será el de hacerse cargo eh, del transporte de las cosas más sagradas. 
Cuando se movilice el campamento, Aarón y sus hijos deberán entrar en la carpa y quitar la cortina de la entrada. Luego cubrirán el cofre del pacto con ella y podrán, <coughs> perdón, y pondrán encima eh, una cubierta de cuero de delfín. ¿Y de dónde sacaron esto, no? Que esa gente no sabía ¿ves? que habían delfines porque no tenían científicos que estudian la vida, que les dicen ¿no? que mira, ese es un elefante, eh, ese es un águila. <risa> eh, no tenían libros que le dice el libro, este es un águila, habita en tal parte. <coughs> Tampoco tenían computadoras ¿no? que le tomaban una foto y supuestamente pues eh, le dice no, este es un águila. Eh, no sea ridículo, ¿no? A mí. En fin, no, so, piel de delfín, de delfín, cuero de delfín. Después eh, extenderán una tela eh, morada sobre ella y le colocarán eh, los palos para transportarla. Y extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y pondrán en ella los platos, las cucharas, los tazones y las jarras para las ofrendas de vino. El pan de la ofrenda eh, permanente estará también allí. Extenderán una tela eh, roja sobre esto. ¿Sobre qué? El pan de la ofrenda. Cubrirán la mesa con una cubierta de cuero de delfín y después le colocarán los palos para transportarla. <coughs> so, supongas entonces no que Alguien dijese, no, oiga, tenemos que sentarnos, hay que reunirnos para ver, eh, tal vez podemos hacer esto mejor, ¿no? ¿Por qué en vez de eh, que ustedes la quiten, por qué nosotros no las quitamos? Bueno, porque ya Dios dijo, ves, que solamente Aarón y sus hijos pueden tocarlos. Para transportarlos, tenían que hacerlo por medio de unas argollas, donde pasaban eh, un palo, una vara, <coughs> que iba, ves, atravesado de un extremo al otro para poder cargarlas en los hombros. ¿no? Después tomarán una tela morada y cubrirán con ella el candelabro, sus lámparas, las tenazas, los platillos y todas las jarras de aceite utilizadas en la lámpara. Luego eh, pondrán esto en su equipo, en eh, una cubierta de cuero de delfín y colocarán todo eso sobre unos platos para cargarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro. Eh, lo cubrirán con una cubierta de cuero de delfín y le pondrán sus palos para cargarlo. Ahí están ¿no? los palos, que por esto ya lo había mencionado Dios. Después tendrán que tomar todas las piezas del equipo usada para servir en el lugar sagrado. Eh, los pondrán en una tela morada, los cubrirán con un cuero de delfín y después los colocarán sobre sus palos para cargarlo. Imagínense, no, no se pueden tocar. <coughs> Solo que Dios les está enseñando a veces que por la condición del hombre eh, hay una separación entre Dios y el hombre. Y en verdad, pues eso es la santidad. Eh, por eso ya usted aprendió ves que el ser santo quiere decir que usted eh, se conduce como Dios le dice que se conduzca. Eh, no es que algún grupo de personas le va a dar a usted el título de santo, o que lo van a beatificar, o que tal vez usted eh, 
eh, en su vida no trabajó por alguna causa benéfica <coughs> y eso entonces a usted le otorga el título de santo. En verdad pues eso es una aberración para Dios. ¿no? Eh, ya va a ir aprendiendo por qué no. En fin, so Aarón y sus, y sus hijos eh, terminarán de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados. Una vez el campamento esté listo para moverse, entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto. Pero ellos no deberán tocar las cosas sagradas para que no mueran. Los coatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. <coughs> Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, estaba a cargo del aceite para la lámpara, del incienso aromático, de la ofrenda diaria de cereal y del aceite de consagrar. Él también será responsable del cuidado de toda la carpa sagrada y de todo lo que hay en ella. <coughs> so, ¿Quién es responsable? Eliazar. No los... Eh, eh, no los... Este, uh, croatitas, no que Dios les está diciendo ¿no? que ellos van a, eh, a cargar los utensilios, ¿no? los croatitas, ellos no son responsables, ellos van a cargar. Pero el que es responsable de todo es el hijo de Aarón, Eliazar. Ahora, luego el Señor eh, les dijo a Moisés y Aarón, eh, no dejen que ninguno de los grupos familiares de los croatitas sea separado de los levitas. Ellos deberán hacer lo siguiente para que no mueran al tocar las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos entrarán y le enseñarán a cada uno de ellos el trabajo que deben hacer y lo que tienen que cargar. Los coatitas no deben intentar mirar las cosas sagradas ni siquiera por un instante, porque si lo hacen, morirán. Imagínense, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, haz también un censo de los uh, ger, eh, gersonitas eh, por familia y por grupos familiares. Eh, cuenta a los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. <coughs> so, el trabajo de los eh, gersonitas es... Eh, Empacar y mover. ¿Cuál es el trabajo? Empacar y mover. <ríe> yeah. Ellos transportarán eh, las cortinas de la carpa sagrada, eh, la carpa del encuentro y su cubierta, la cubierta de cuero de delfín que está encima de ella. También transportarán eh, la cortina de la entrada de la carpa del encuentro, ellos deben transportar también eh, las cortinas del patio. El armazón a la entrada de la puerta del patio que rodea la carpa sagrada y el altar. Sus cuerdas y todos sus utensilios y accesorios necesarios para eh, realizar su trabajo. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo que los uh, guernositas eh, todo lo que muevan y empaquen. Tú deberás 
hacerlos responsables de cuidar todo lo que moviese. <coughs> Ahora, este es el trabajo de los guernositas en la carpa del encuentro y lo que tienen a su cargo. No, esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Se entiende, no? <coughs> so, los responsables son los sacerdotes. Imagínense que dijese, ¿no? ¿Y en dónde está el candelabro? Eh, los eh, guernositas y los croatitas no podían ni siquiera mirar los utensilios. Entonces, ¿cómo le van a decir, no? ¿Y, y, y cómo es el, el candelabro, no? Si me hace una foto, eh, tal vez lo podemos buscar acá, ¿no? Y aunque le dé la foto, imagínense, ¿no? Este, uh, eh, Itamar y Eliazar van a decir, no, no, no puedes verlo. <risa> Se entiende, ¿verdad? La inteligencia, ves, eh, ve y entiende. Claro, esto de Dios, ¿no? Ahora, también hace un censo de los, mariani, de los mariaritas eh, por grupos familiares y familias. No cuenta los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. Nótese que Dios le está diciendo la edad de esta gente, ¿no? Entre los 30 y 50. Cuenta a los que tengan entre los 30 y 50 que Dios dice, son los que van a trabajar en, eh, en mi casa, no cargando. El trabajo de ellos es cargar cada vez que se mueva la carpa. <coughs> es el trabajo de ellos. Pero que dijese alguien, no bueno, ¿y por qué tiene que ser de 30? Este tiene 25 y este puede cargar. Pónganlo allí, ¿no? ¿O por qué tiene que ser 50? Usted tiene 52 y todavía puede, ¿no? Está fuerte, pónganlo allí, ¿no? Eso es no ser humilde. Pues Dios dice esto para que saque lo que usted tiene, ¿no? Es decir, ¿ves? Imagínense, ¿no? Jesús cuando está en esta tierra, eh, Jesús se dice de él, ¿ves? Que Jesús es humilde. La humildad tiene que ver, ¿ves? Con que eh, Jesús hacía la voluntad de su Padre. Y Jesús decía, ¿ves? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es humildad. El que usted reconozca, ves, que Dios le está diciendo que se haga. Y si Dios dice algo, no es porque Dios es caprichoso, no es porque Dios le quiere amargar el rato ¿no? de su vida, no es porque Dios quiere llevarle la contraria. Eh, no sea ilu iluso, ¿no? Eh, eh, aprenda, ves, a tener madurez espiritual. Lo que Dios le está diciendo son mandatos que tienen que ver, que usted no va a entender de inmediato. Pues hay cosas que usted va a entender más adelante. Pero lo que Dios pide es obediencia. So, la obediencia para con el verdadero Dios es confiar en que Dios sabe, usted no. Y Dios le está diciendo que los que van a hacer esto son entre 30 y 50 años. Imagínense que usted dijese, no, bueno, en aquel tiempo se hacía así, por ejemplo, ¿no? ¿no? No estamos diciendo que se hace ahora en día, pero supongamos, ¿no? Es una suposición. Y usted dijese, bueno, eh, ¿por qué solo los hombres? Eh, vamos también a meter, a meter acá a las mujeres, ¿no? Y entonces usted dijese, no, las mujeres eh, de 25 a 35 años. 
¿Y de dónde sacó ese número esta gente? ¿Y por qué las mujeres? Y ya Dios dijo que tenían que ser hombres. No, pues es que le estamos ayudando a Dios. Dios no sabe esto. No nos ha preguntado, pero nosotros nos hemos reunido. Hemos llegado a un consenso. ¿no? Esta es una suposición. ¿no? Estamos haciendo una suposición. Y después de tanto estudio y de tantos libros que han leído y de tanto conocimiento de filosofía y humano ¿no? que hay, <coughs> llegamos a esa conclusión. Ah, en serio, ¿no? ¿Y qué les pasaba? Se morían. So, imagínense que quería entrar alguien que no fuese estas personas que Dios dijo. Se muere. ¿Cómo así? Bueno, ya aprendió, ves, que sacerdotes, hijos de Aarón, eh, Dios les quitó la vida porque presentaron un fuego extraño. Es decir, ves, eh, agarraron fuego de un lugar que no era del lugar que Dios les dijo. Entonces alguien pudiera decir, ¿no? Pero ¿por qué Dios es tan estricto no, con esto? I mean, eh, es fuego, es fuego, ¿no? Aquí o allá. ¿no? <risa> ya, usted no ha entendido este asunto, ¿no? Imagínese que entraba entonces, digamos, que se hubiesen hecho rebeldes, ¿no? Y hubiera entrado mujeres ahí. ¿Qué les pasaba a ellas? Se morían. Es decir, pues entraban y caían muertas. O si entraba un hombre que no era de lo que Dios había dicho, ¿qué pasaba? Caía muerto. ¿Casualidad? No. A ver, ¿por qué no va usted, entra y a ver qué pasa, no? Y dijese usted, no, pues si ya entraron cinco y los cinco murieron. Mejor me quedo acá, ¿no? Eh, así es como Dios apela, ves, a, al hombre eh, que no le obedece. ¿Ves? Eh, por eso en uno de los eh, escritos ¿no? de los salmistas, el salmista usted va a aprender, ves, que él dice, ves, que el entendido eh, ve el peligro y se aparta, eh, más el necio, ves, eh, pasa y, y le cae, ¿no? Eh. Imagínense, ¿no? Por un momento. Eh, supongamos que usted es un cazador, ¿no? Entonces usted estudia la presa, ¿no? Estudia el animal, supuestamente, ¿no? Eh, el animal, ves, pues, eh, hace lo que Dios le puso, ¿verdad? Y entonces la persona, ves, eh, traquea el animal, lo encontró y lo apresó. ¿no? Le puso la trampa ahí. Ahora... En las cosas, ves, que Dios le está diciendo es así. ¿ves? El diablo, eh, los demonios y la gente que engaña, le va a construir una trampa. ¿ves? Y lo que Dios le está diciendo es que cualquier cosa que va en contra de los mandatos de Dios es una trampa. Es decir, ves, eh, si usted cree que usted sabe mejor que Dios, se engañó a usted. Y por eso Dios dice por el profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ¿Qué cuesta obedecer a Dios? Bueno, es eso, ¿ves? No se entiende. Es imposible de entender. ¿Cómo seres eh, que Dios creó en el principio, ¿no? a su imagen y semejanza, deciden no obedecer a su Creador? Creen que pueden ser un Dios. Imagínense Lucifer. El tipo creyó que pudo ser Dios. ¿De dónde? I mean, ¿De dónde sacó esto Lucifer? Eso no se entiende, es un misterio. 
Y claro, es para Dios un misterio no es como en el mundo, ¿no? Un misterio no es algo que usted no sepa, ¿no? Estas son cosas que no se pueden explicar. Es decir, pues cosas que eh, seres que Dios creó eh, no pueden eh, discernir. Por ejemplo, ¿no? Como Dios creó todas las cosas de la nada. Es imposible. <coughs> Tendría que ser usted Dios y solamente hay un Dios. So, en cuanto a su trabajo en la carpa del encuentro, ellos transportarán las tablas de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases. Eh, también los postes del patio alrededor, sus bases, estacas y cuerdas, eh, todo su equipo. Haz una lista por nombre de todo lo que ellos tienen eh, que cuidar y cargar. Ese es el trabajo de los eh, meraritas en lo que respecta a la carpa del encuentro. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los coatitas. Eh, por sus grupos familiares y familia, contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupo familiar fue de 2,750 hombres. Esos fueron los nombres Perdón, esos fueron los hombres eh, contados eh, de los grupos familiares coatitas eh, para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Se hizo también el censo de los uh, eh, gersonitas eh, por grupos eh, familiares y familias. Eh, contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. <coughs> Supóngase que alguien dijese, no, y que no era de 31 años, <risa> perdón, que no era de 21 años, no, es 30 años, no, 30 y 50, eso 31 está bien, 50 está bien, 51 ya no. Pero ¿y cómo van a contar los años esta gente, no? ¿Hay que traer algún científico que le enseñe cómo contar el año? No, ves, ya Dios dijo, ves, que eh, el año tiene que ver, ves, con el tiempo. Eso Dios dice que es el tiempo. Ah. Eso. Uh, en fin, ¿no? El resultado del censo por grupos familiares fue de 2630. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares eh, gersonitas eh, para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón eh, los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Eh, los meraritas también fueron censados por grupos familiares y familias que contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 3,200. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares meraritas. A Moisés y Aarón eh, los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Así pues, eh, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de todos los levitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre eh, 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar, eh, manejar y transportar todo lo que 
eh, la carpa del encuentro. <coughs> en total, eh, de ese censo fue eh, de 8,580 hombres. Ahora, ese censo se hizo conforme a la ordenado por el Señor a, a Moisés, a cada uno de los hijos, eh, perdón, a cada uno eh, se le dijo lo que <coughs> debía hacer y lo que debía transportar. <coughs> Todo tal como el Señor le mandó a Moisés. Interesante, ¿no? <coughs> so, uh, hay aquí algún genio o algún eh, pensador. Uh, no lo hay, ¿no? Eh, Dios les está diciendo todo lo que se tiene que hacer. <coughs> claro, ¿ves? Usted va a aprender que después los israelitas rechazan a Dios y ellos deciden poner un hombre como rey. Interesante, ¿no? Y por eso Jesús, ¿ves? Cuando eh, nace a esta tierra, que es Jehová de los ejércitos, él le dice a los fariseos y seduceos, ¿ves? Que ellos invalidaron los mandatos de Dios por la tradición de ellos. So, el judaísmo es eso, ¿no? Eh, los eh, fariseos, los seduceos. Imagínense, los seduceos no creían en la resurrección. ¿Y de dónde sacaron esto estos tipos? ¿no? Bueno, porque andaban más perdidos ves, que una moneda perdida, que ni siquiera sabía que estaba perdida. Y Jesús mismo les dice a ellos, ¿no? ¿Acaso no habéis leído los escritos sagrados? Que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es Dios el Dios de vivos o de muertos? Oiga, y Jesús no les dio una cátedra, ¿no? No les dio allí unos libros. No empezó Jesús a buscar en la historia humana. O no empezó Jesús a buscar allí, no a escarbar. Miren, aquí está una cuchara, aquí está una taza. Y basado esta taza y este plato, pues sí hay resurrección. Y de los muertos. <risa> no, pues lo que ocurre es, o usted le cree a Dios o no le cree. So, usted decide a, a qué cree. So, pero eh, por eso hacemos pues, eh, énfasis en lo que Dios enseña para que, para que no le engañen. ¿no? Porque hay engaños muy fuertes eh, que tienen que ver ¿ves? con los demonios. <coughs> y muchos de ellos están por venir todavía. En fin, ¿no? el Señor le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga Eh, en los genitales un flujo fuera de lo normal de sangre o de pus o a todo el que se haya contaminado por tocar un muerto. Lo sacarán del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes. Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque causándole un daño a otro, está traicionando al Señor y ya es culpable. El que hace eso deberá confesar el pecado que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó más una quinta parte de su valor. Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago se entregará al Señor. El sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa deberá llevarle al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de purificación del que cometió 
la ofensa. ¿En qué Dios está enfocando? Bueno, en que los israelitas aprendan que si se apartan de las enseñanzas de Dios, es pecado. Y ese camino lleva a la muerte. Pero, basado en los sacrificios que Dios les da, eh, matan ¿no? al, al, al corderito, <coughs> la persona, ¿no? y después se lo da al sacerdote, el sacerdote lo presenta delante de Dios. El, imagínense, la persona hizo esto, tiene que hacer eso ya. Y además de eso, tiene que regresar eh, lo que robó, ¿no? lo que defraudó. Y una quinta parte. Se entiende, ¿no? So, Dios es sabio, en verdad. Imagínense, ¿no? Ahora, eh, toda donación santa que los israelitas consagren y entreguen al sacerdote, eh, pertenecerá al sacerdote. Lo que cada cual consagre es suyo. Pero lo que se entregue al sacerdote será para el sacerdote. El Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que se pueden dar el caso de que la esposa de un hombre le sea infiel. So, se puede dar el caso, ¿no? <risa> Otro hombre tiene eh, sexo con ella eh, sin que lo sepa el marido y aunque ella ya se ha contaminado, mantiene en secreto porque no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Eso es importante, ¿no? So, acuérdese que Dios le enseñaba de testigos. Son testigos falsos. Imagínese que usted diga no que es, por ejemplo no que alguien <coughs> eh, en el caso no de Moisés no que mató a un egipcio hubieron unos israelitas que lo vieron y le dijeron nos vas a matar así como mataste al egipcio no y pues Moisés tuvo miedo y salió huyendo no estos van a hacer que me maten acá no y son de mi de mi mismo pueblo dice y me están aquí eh, eh, tratando no de perjudicarme Se entiende, ¿no? So, Moisés hizo algo ¿ves? para proteger eh, a un israelita. Y otros que son israelitas, ahora eh, les molesta ¿ves? que Moisés les dice algo. Porque para ellos, Moisés se está poniendo como alguien que es autoridad sobre ellos. ¿no? Porque Moisés les dice, porque pelean entre ustedes. Ustedes son compatriotas. <coughs> en fin, ¿no? So, eso es un testigo. So, ellos vieron. Pero... ¿Puede usted ser un testigo en que Moisés mató a ese egipcio? No. No invente, no, no, no puede decir, no, yo estuve allí, ¿no? ¿De dónde, no? Usted va a escuchar la voz de quién, del testigo, ¿no? Bueno, el testigo dice, él dice que es un testigo y por eso Dios ves condena los testigos falsos. Y les va bien mal. Y ya usted va a aprender, ¿no? Que Dios sigue siendo el mismo, ahora en día también. So, eh, imagínate, ¿no? Dice, puede hacer caso, ¿no? El marido, dice, expresa de los celos, perdón, se lo mantiene en secreto, dice, el marido expresa de los celos contra su esposa porque ella se ha contaminado. También puede darse el caso de que un marido se ponga celoso aunque su esposa no se haya contaminado. En esos casos, el marido deberá llevar a su esposa ante el sacerdote junto con una ofrenda Eh, que se requiere por ella. La ofrenda será de dos kilos de harina de cebada. <coughs> a esa ofrenda no se le echará aceite, ni se le colocará incienso, porque es una ofrenda de cereal eh, de un esposo celoso. Es una ofrenda de cereal hecha para poner al descubierto un pecado. Ajá. 
<coughs> usted va a aprender que Jesús, eh, bueno, no va a abarcar esto, no vamos a continuar acá. Y luego el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Después pondrá un poco de agua consagrada en una jarra de arcilla y le echará un poco de tierra tomada del suelo de la carpa sagrada. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor, le soltará el pelo y pondrán en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa. En la mano del sacerdote estará el agua que lleva una maldición. Luego el sacerdote hará que la mujer jure y diga, no te afectará la maldición que lleva esta agua si eres inocente. Si ningún hombre ha tenido sexo contigo, si no has ido por el, por el mal camino, ni te has contaminado mientras has estado casada con tu esposo. Pero el Señor hará recaer sobre ti la maldición que lleva esta agua si eres culpable. Si te fuiste por el mal camino, no mientras has estado casada con tu esposo, si te contaminaste, si un hombre que no es tu esposo ha tenido sexo contigo. En ese momento el sacerdote hará que la mujer jure bajo maldición y luego le dirá a la mujer que el Señor haga que tu pueblo uh, use eh, tu nombre cuando maldigan a otros. Que el Señor te haga estéril, que tus entrañas se hinchen. Que esta agua que lleva una maldición vaya dentro de tu cuerpo y haga de tus entrañas eh, que se hinchen y quedes estéril. Luego la mujer debe decir, estoy de acuerdo, así sea. Imagínense, ¿no? Todo esto, y en verdad pues lo que Dios está buscando es que la persona que confiese. Imagínense, ¿no? Dios está haciendo esto. Bueno, no se imagine, ¿no? Como el mundo, pero Dios está haciendo esto pues para que la persona confiese. ¿Se entiende, no? Ahora, después el sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento y las lavará con el agua amarga. Entonces hará que la mujer beba el agua que lleva la maldición. El agua entrará en ella para causar gran dolor. Luego el sacerdote tomará de manos de la mujer la ofrenda de cereal de su esposo celoso y hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor y la llevará al altar. Enseguida el sacerdote tomará un puñado de las ofrendas de cereal como representación de toda la ofrenda y lo quemará en el altar. Después de esto hará que la mujer tome el agua. Una vez haya eh, ella bebido el agua, se verán los resultados. Si ella es impura y le fue infiel a su esposo, entonces el agua que ella que lleva la maldición entrará en ella y le hará daño. Su embarazo se echará a perder y será maldita entre su gente. Si la mujer no es culpable, será considerada pura y su embarazo legítimo. ¿Se entiende, no? Ya usted va a aprender con David. ¿no? David se mete con, 
eh, una mujer ¿no? que está casada, eh, tiene sexo con ella y pues queda embarazada. Y después David trata de deshacerse ¿no? del asunto, eh, trayendo al marido de la mujer de la guerra para que se acostase con ella, para que pues, se dijese ¿no? que es hijo de él, del marido ¿no? y no de David. Eso que estaba haciendo David encubriendo su pecado, pero eh, la mujer es la que le fue infiel a su esposo. Se entiende, ¿no? Pero en el caso de David, usted va a aprender ¿ves? que Dios demanda del que más le da. Y en el caso de David, pues por eso Dios demandó más de David. Se entiende, ¿no? Ya usted va a aprender por qué. David se puso, ¿ves? Bueno, Dios lo puso a él como rey, porque los israelitas pues rechazaron a Dios. Pero Dios dijo, no, bueno, aquí no se va a hacer todo lo que ustedes quieren. So vamos a poner a David como rey. Y primero fue a Saúl. ¿no? Pero entonces, ves, eh, eh, David uh, fue el que merecía la muerte. Eh, la mujer eh, perdió su hijo. Se entiende, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente dice, no, pero ¿por qué el niño muere no de la mujer? Bueno, porque aquí le está diciendo, ves, Eh, dice, entonces el agua que lleva la maldición entrará en ella y le hará daño. Su embarazo se echará a perder y será maldita entre su gente. Ahora, no te sabes que en el caso de eh, David, eh, la mujer ¿no? con el que se acuesta ella y tiene sexo ¿no? y queda embarazada, no tomó agua ni nada de eso, ¿no? Porque no es el agua lo que hace algo. Se entiende, ¿verdad? Eh, esta no es eh, agua ¿no? que ha sido eh, maldecida por el sacerdote. Pues aquí no es el sacerdote, aquí es Dios el que hace. Eh, imagínense, ¿no? Eh, y ahí con una agua bendita ¿no? que andan ahí tirando que pues de bendita pues no tiene nada. Eh, se entiende, ¿verdad? So, eh, la maldición eh, viene de Dios. Pues, pero es una manera inteligente, ¿no? Que apela a la inteligencia. La mujer toma el agua. La mujer no eh, pierde su bebé, entra en dolor. Es señal, ves, que pues le fue infiel al tipo, ¿no? Eh, así de sencillo. Pero si no le ocurre eso, es señal que la mujer, eh, dice el señor, ves, se considerará pura y su embarazo legítimo. Ahora, esa es la ley para los casos de celos. Cuando una mujer toma el mal camino mientras se encuentra casada con su esposo y se contamina. Contaminarse cómo, ¿no? <coughs> so, imagínense los fariseos, ¿no? Si los discípulos comían pan sin lavarse las manos, se contaminaban. Dios nunca dijo eso. ¿De dónde sacaron esto, estos tipos, no? Pues de su media neurona, ¿no? Y pues Dios no, Dios ignora esas cosas, pues. Eh, Dios no le importan esas cosas. Pues solo ocurren en la mente de esta gente ¿ves? que se engaña. <coughs> Triste, ¿no? Tristemente ves porque pues eh, Dios no va a cambiar. Y entonces después ellos quieren ¿ves? que Dios haga como ellos piensan. ¿no? Sí, si no se lavan las manos, están impuros. ¿no? ¿En serio? Ah, los discípulos pues no les hacían caso. <risa> Y por eso pues le llevaban la queja a Jesús, ¿no? Y Jesús pues peor, ¿no? Jesús eh, no hacía caso 
a ellos y punto, ¿no? Ahora, esa es la ley para los casos de celos, ¿no? Entonces, él debe hacer que ella se presente ante el Señor y el sacerdote hará eh, que se aplique esta ley. De esa forma, el esposo quedará libre del castigo, <coughs> eh, pero el castigo de la mujer eh, se deja en manos de Dios. Interesante, ¿no? Eh, el castigo de la mujer se deja en manos de Dios. De esa forma, el esposo quedará libre de castigo. ¿En quién queda el castigo? ¿En las manos de quién? De Dios, no del hombre. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que ni un hombre, que si un hombre o una mujer hacen la promesa de dedicarse al Señor como Nazareo, tendrá que abstenerse de tomar vino u otra bebida fuerte. Tampoco puede tomar vinagre hecho en vino o de bebida fuerte, ni tomar ningún jugo de uva, ni comer uvas, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea nazareo, eh, no debe comer ningún producto de la uva, ni siquiera las semillas o la cáscara. Durante el tiempo que dure su promesa de nazareo, no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que dedicó a consagrarse al Señor. Mientras tanto, está consagrado y debe dejarse crecer el cabello. <coughs> so, <coughs> nótese esto, ¿no? Ahora, Jesús va a una, eh, a una boda, ¿no? Y entonces, eh, Jesús hace ¿no? que se multiplique el vino. Y los fariseos... Los seduceos condenaban a Jesús porque decían, este es comelón y glotón, ¿no? Este es glotón y bebedor, ¿no? <ríe> Digo esto pues porque hay gente que pregunta, ¿no? Si Jesús era nazareo como en el voto del nazareo. So, este es el voto, ¿no? Y cuando se completa el tiempo que se dedicó a consagrarse al Señor, mientras tanto está consagrado y debe dejarse crecer el cabello. Además, mientras dure el tiempo de su dedicación al Señor, no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto. Ni siquiera en caso que muera su papá o su mamá o su hermano o su hermana. Se haría impuro porque su cabello indica que se ha dedicado al Señor. Todos los días consagrados como Nazareo serán sagrados para el Señor. Si alguien muere de repente junto a un Nazareo, eso contamina el cabello del nazareo. Así que eh, siete días más tarde tendrá que raparse el cabello. O sea, el día de purificación. <coughs> Al octavo día llevará eh, dos tórtolas o dos pichones de palomas al sacerdote a la entrada eh, de la carpa del encuentro. El sacerdote ofrecerá una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación del nazareo porque falló al tener contacto con un muerto. Falló, ¿no? Al tener contacto con un muerto. Interesante, ¿no? Eh, el sacerdote ofrecerá una ofrenda. So, ese mismo día consagrará eh, consagrará eh, de nuevo su cabeza 
eh, comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá tener un, traer un cordero de un año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomarán en cuenta por haberse contaminado el cabello. Esta ley debe aplicarse al nazareo. El día que complete el tiempo de consagración como nazareo, alguien irá con él a la entrada de la carpa del encuentro. Allí presentará al Señor un cordero de un año que no tenga ningún defecto como sacrificio que debe quemarse completamente. Eh, completamente. Interesante, ¿no? También ofrecerá un carnero que no tenga ningún defecto eh, como ofrenda para festejar. Ofrecerá asimismo sí una canasta de panes sin levadura, hechos con harina de la mejor calidad y amasados con aceite. También ofrecerá galletas sin levadura rociadas con aceite, eh, junto con las ofrendas eh, correspondientes de grano y de vino. Entonces el sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor junto con el sacrificio por el pecado y el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrecerá el carnero al Señor como una ofrenda para festejar junto con la canasta de panes sin levadura y las correspondientes ofrendas de grano y de vino. Después el nazareo deberá raparse el cabello y echarlo al fuego que arde bajo eh, la ofrenda para festejar. Luego que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará una pierna ya cocida del carnero y sacará de la canasta un pan sin levadura y una galleta sin levadura. <coughs> Enseguida pondrá todo esto en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor. Y todo esto pertenece al sacerdote junto con el pecho del animal que se utilizó para el movimiento de presentación de la ofrenda y el muslo, que se da como ofrenda de con contribución. Y después de esto, el nazareo podrá tomar vino. <coughs> Esa es la ley para el que haga la promesa de consagrarse al Señor como nazareo. Y esas son las ofrendas que debe presentar, además de cualquier otra cosa que pueda ofrecer. De acuerdo a la promesa que haga, así deberá cumplir, conforme a la ley, de su consagración. El Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que eh, bendigan a los israelitas diciéndoles esto. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te guarde y te tenga compasión, que el Señor te mire con agrado y te haga vivir en paz. <coughs> De esa forma Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y los bendeciré. So, ¿Quién está haciendo esto? El Señor, ¿verdad? So, esto no es algo que se lo inventó eh, Moisés. Eh, cuando Moisés acabó de armar la carpa sagrada, consagró con aceite la carpa y sus utensilios, e hizo lo mismo con el altar y sus utensilios. Luego vinieron y trajeron ofrendas los jefes de Israel o sea, los jefes de las familias de las tribus, eh, los mismos que ayudaron eh, a hacer el, el censo. <coughs> Trajeron ante el sacerdote como ofrenda eh, seis carretas cubiertas 
y doce bueyes, o sea, una eh, carreta por cada eh, dos jefes y un buey por cada jefe. Ellos los pusieron frente a la carpa sagrada. Así que el Señor le dijo a Moisés, eh, recíbeles esta ofrenda de carretas y bueyes y dáselas a los levitas para que las pongan al servicio de las actividades de la carpa del encuentro, conforme al trabajo que le corresponda eh, a cada uno. Entonces Moisés recibió las carretas y el ganado que se les eh, repartió a los levitas. Eh, les dio eh, dos carretas y cuatro bueyes a los guernositas, pues eh, eso era lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo. Eh, cuatro carretas y ocho toros a los meraritas, pues eso era también lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. No les dio nada de eso a los coatitas, porque el trabajo de cargar las cosas sagradas lo debían hacer ellos mismos sobre sus hombros. ¿Ocupaban ellos eh, las carretas y, <coughs> y los toros o los bueyes? Eh, no, no los ocupaban. ¿no? Eh, se les da lo que ocupan. ¿no? Cuando se eh, consagró el altar, los jefes de las tribus también trajeron ofrendas y las colocaron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés que cada día vengan un jefe de tribu distinto y traiga su ofrenda para consagración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminabat, eh, de la tribu de Judá. <coughs> ¿Se acuerdan lo que esta tribu iba al frente? Y era la más numerosa cuando se hizo el censo. Eh, en esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba eh, kilo y medía un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial eh, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos eh, lleno de incienso. De incienso. Eh, dio también un terreno, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado, finalmente para la ofrenda para festejar dio dos toros, eh, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. <coughs> Esa fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminabad. El segundo día eh, llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. En esto consistía, consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Eh, ofrendó también un cucharón de oro eh, que pesaba 110 gramos eh, lleno de incienso. Eh, <coughs> dio también un ternero, eh, un carnero y un cordero de un año eh, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. 
Y finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, llevó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, eh, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. <coughs> el cuarto día lle llevó su ofrenda Elisur, hijo de Sedur, jefe de la tribu de Rubén. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos eh, lleno de incienso. Eh, dio también un ternero, un carnero, y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Eso fue la ofrenda de Elisur, hijo de Seur. <coughs> el quinto día eh, llevó su ofrenda eh, Selemiel, hijo de Surizadei, jefe de la tribu de Simeón, eh, en esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, eh, según el peso oficial, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 eh, gramos eh, lleno de incienso. Eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda, para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Semiel, hijo de Surizadei. El sexto día llevó sus ofrendas a Eliazar, hijo de Huel, jefe de la tribu de Gad. En esto consistía su ofrenda una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial, eh, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclado con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro eh, que pesaba 110 gramos eh, lleno de incienso. Eh, eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año eh, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo eh, para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda eh, para festejar, eh, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. <coughs> Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. 
El séptimo día llevó su ofrenda Elisama, hijo de Amiut, jefe de la tribu de Efraín. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón que, de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclado con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendió además un chivo para el sacrificio por el pecado, finalmente para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiut. El octavo día llevó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata, que pesaba kilo y medio, y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, eh, para la ofrenda para festejar, eh, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día llevó sus ofrendas a Vidán, hijo de eh, Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también eh, un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año. También el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente para la ofrenda para festejar dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. <coughs> Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni, de la tribu no de Benjamín. El décimo día eh, llevó sus ofrendas a Gieser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. En esto consistía su ofrenda una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial, para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, eh, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año eh, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado Finalmente, para la ofrenda, para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11, <coughs> llevó sus ofrendas eh, Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Según el peso oficial, para la ofrenda de cereal, ambos los entregó 
eh, llenos de harina de la mejor calidad mezclado con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos eh, lleno de incienso. Dio también un terreno, perdón, un ternero, eh, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado, finalmente para la ofrenda para festejar dio dos toros, eh, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán, de la tribu de Aser. El día 12 eh, llevó sus ofrendas a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. En esto consistía su ofrenda una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal, ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso, eh, dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado, finalmente para uh, la ofrenda para festejar. Eh, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajirá, el hijo de Enán, de la tribu de Neftalí. <coughs> Esa fue la ofrenda de dedicación de los jefes de Israel eh, para el altar cuando éste fue consagrado. Doce bandejas de plata. Eh, dos estazones de plata y doce cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba kilo y medio, cada tazón de plata pesaba 800 gramos, todos los objetos de plata pesaban 27 kilos según el peso oficial, los doce cucharones de oro llenos de incienso pesaban cada uno 110 gramos según el peso oficial, el oro de todos los cucharones pesaba un total de un kilo y 400 gramos. El número total de animales para el sacrificio que debe quemarse completamente era de 12 terneros, eh, 12 carneros y 12 corderos de un año, eh, con sus correspondientes ofrendas de cereal. También habían 12 chivos para el sacrificio por el pecado. En cuanto a los animales para la ofrenda de festejar, su número total era de 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después eh, de que éste fue consagrado. Cuando Moisés entró a la carpa eh, del encuentro para hablar con Dios, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde encima de la tapa del cofre del pacto, en medio de los querubines. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando instale las siete lámparas, Estas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Entonces Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés y ubicó las lámparas de forma que quedaran alumbrando delante del candelabro. El candelabro, desde su base hasta sus flores, estaba hecho de oro martillado y se hizo tal inconforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor le dijo a Moisés... Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Esto es lo que debes hacer para purificarlos. Rocilla sobre ellos agua de purificación. Haz que se afeiten todo el, el cuerpo y que eh, laven su ropa. Así quedarán purificados. Después que tomen eh, un ternero 
y harina de la mejor calidad mezclada con aceite para que hagan la ofrenda de cereal correspondiente y también otro ternero para que hagan el sacrificio por el pecado. Enseguida eh, lleva a los levitas al frente de la carpa del encuentro y reúne a toda la comunidad de Israel. Cuando traigan a los levitas ante el Señor, los israelitas les deberán imponer las manos. Aarón presentará a los levitas haciendo el movimiento de presentación sobre una ofrenda de los israelitas para el Señor, y así quedarán dedicados al servicio del Señor. Los levitas, y a su vez, pondrán sus manos sobre las cabezas uh, de los dos terneros, y serán eh, ofrecidos uno como sacrificio por el pecado, y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente, el Señor al Señor para purificar a los levitas. Luego tú harás que los levitas se coloquen de pie frente a Aarón y a sus hijos y harán el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor para dedicármelos. De esa manera eh, separarás a los levitas de los demás israelitas para que sean míos. Interesante, ¿no? Después de que los hayas purificado y que los hayas ofrecido haciendo el movimiento de presentación de las ofrendas, eh, los levitas estarán calificados para trabajar en la carpa del encuentro. Así que los levitas de entre los israelitas serán un grupo de gente puesto aparte para mi servicio. Yo he hecho que ellos ocupen el lugar que los hijos de los hijos mayores de los israelitas a mi servicio, porque todo hijo mayor de los israelitas tanto de seres humanos como de animales, es mío. El día que yo eh, di muerte a todos los hijos mayores de Egipto, eh, yo aparté para mí a los hijos mayores de los israelitas. Sin embargo, tomé a los levitas a cambio de todos los hijos mayores de los israelitas y de entre todos los israelitas les di eh, los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos harán eh, en nombre de los israelitas el trabajo pesado eh, en la carpa uh, de encuentro y purificar y purificarán a los israelitas para que así eh, no les ocurra ninguna desgracia por acercarse al santuario. Se entiende, ¿no? <coughs> Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron todo lo que el Señor le ordenó a Moisés respecto a a los levitas. Los levitas se purificaron eh, a sí mismos y lavaron su ropa. Luego Aarón los ofreció haciendo el movimiento de presentación ante el Señor y presentó los sacrificios para el perdón de los pecados de los levitas y para purificarlos. Después de esto, los levitas se fueron a realizar sus labores en la carpa del encuentro bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Lo que se hizo con los levitas fue tal y como el Señor le había ordenado a Moisés que se hiciera. El Señor le dijo a Moisés, esta es una ley para los levitas. A partir de los 25 años de edad, todo hombre levita entrará al servicio de la carpa del encuentro, pero se retirará a la edad de 50, de 50 años y no trabajará más. Podrá ayudar a sus hermanos haciendo guardia en la carpa del encuentro, pero no hará ningún trabajo pesado. Esa es la forma como debes organizar el trabajo 
de los levitas. Hermoso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, todo esto, sabiduría de Dios. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. O oh, mencionábamos algo no en cuanto eh, a los seres celestiales. Eh, por lo menos usted está viendo acá ves que los levitas, eh, dice el Señor, le pertenecen a él. Y lo está haciendo ves porque Dios mató a todo primogénito de los egipcios. So, eh, por ejemplo, no imagínese, eh, los levitas, después ellos eh, no les basta eh, estar cerca de Dios, no trabajando en su casa, sino que también quieren ser sacerdotes. Y entonces ellos quieren que no solo haya un sacerdote, sino que hayan más sacerdotes. Eh, eso Dios no dijo. Eso, por eso mencionamos en los seres celestiales es igual. ¿no? Dios creó sus querubines, serafines, eh, a Lucifer. Eh, también hay seres celestiales no de luz, que están ¿no? más, más lejos, que Dios menos poderes dio. Y otros seres celestiales que Dios habla. So, supóngase que alguien le enseñe ¿no? que una persona se muere y se hace un ángel. ¿no? Eh, y anda ya en el cielo. Eh, esa es una enseñanza ¿ves? de demonio, porque eh, nadie puede... Eh, hacer eso, se entiende, ¿no? Si bien es cierto, ves, Dios enseña que usted va a ocupar un puesto de seres celestiales que abandonaron sus puestos al unirse, ves, en la rebelión con Lucifer. Pero nadie resucita, eh, digamos, ves, si Dios no lo levanta, pero no anda, ves, eh, haciendo obras de un ángel. Se entiende, ¿no? Eh, los seres celestiales también entre ellos no hay mujeres, Todos son hombres. So, en esta creación, pues, Dios creó a un hombre y a una mujer. Pero Dios es hombre. Los seres celestiales, todos son varones. Y los que están en la casa de Dios eh, son varones, son seres celestiales. Usted aprende, ves, que Dios le habló a Moisés eh, por encima del cofre. Dice, escuchó la voz. Eh, ¿Dónde están los querubines? So, Eh, los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Dios los creó así. Por encima del trono de Dios, no de, de nuestro Dios, están los serafines. So, los serafines son seres celestiales que son poderosos, pero que Dios les dio ves que sean eh, muy veloces, más veloz que el querubín. Los querubines tienen cuatro alas, cuatro alas, eh, pero exceden en poder. So, ¿Quién hizo al querubín? El Señor. ¿Quién hizo al serafín? El Señor. <coughs> so, estos seres celestiales, ves, eh, no son como las cosas del mundo. So, usted no puede eh, tratar de encajar ¿no? eh, el título de un serafín con algo en las cosas del hombre, eh, en la milicia o en cualquier organización. Es diferente. ¿no? So, lo que Dios le está enseñando es eh, Dios crea sus designios como Él quiere. Y al hacerlo, Eh, los seres que él crea, ves, le sirven los propósitos a nuestro Dios. Solo los querubines están directamente, ves, delante de la presencia de Dios y pueden verlo a Dios, ves. El serafín no, el serafín se cubre su rostro. Es por eso Lucifer, eh, Lucifer lo creó Dios, eh, a Lucifer un querubín, un querubín cubridor. Y a Lucifer, eh, a diferencia de otros seres celestiales, Eh, que fue el que Dios dio más honores, 
también ves, eh, se hace un ser de luz. Suelen los dos, un ser de luz y un querubín. Pero él no es un serafín. ¿Se entiende? No? Estas cosas son importantes ¿ves? para entender los designios de Dios, porque Dios apela a nuestra inteligencia. So, dentro de todos, dice el Señor, solamente los levitas van a poder acercarse eh, a, mis, a mi carpa, dice el Señor, eh, para cargar los utensilios. Y ya Dios le explicó a usted cómo se va a hacer eso, ¿no? Se entiende, ¿no? So, en el cielo, eh, los seres celestiales eh, se unieron a la rebelión con Lucifer y abandonaron sus puestos. <coughs> so, imagínense, eh, Dios crea a todos los querubines, ¿no? Eh, el querubín que es eh, más honores, que es Lucifer, eh, se revela en contra de Dios. Y entonces eh, Lucifer sembró el descontento entre los querubines, entre los seres celestiales, de los seres de luz y los serafines. ¿no? Pero <coughs> eso se lo dice, ves, los escritos sagrados o Judas le dice eso, ves, que Dios le dijo a Judas que esto es lo que ocurrió en el cielo. Al unirse los seres celestiales eh, en contra ¿no? de Dios, entonces Dios los desechó. Pero Dios les dio, ves, eh, eh, para que ellos se arrepintiesen, pero eh, negaron, ves, eh, y resistieron al Espíritu de Dios. Por eso mencionamos, ves, que Dios no va a hacer las cosas como, como usted quiera, como a usted le parece. <coughs> ya Dios habla, ¿ves? Dios dice, y Él es el que determina eh, su creación. Y eso es bueno. ¿ves? La cuestión del pecado es que le hace creer al ser inteligente que Dios creó que eso no es bueno y que ese ser puede hacer algo diferente. ¿Y de dónde? no? Imagínense, el querubín no se hizo querubín, ni tampoco el serafín. Ahora, hay cosas en esta creación del ser humano cuando peca que Dios permite para que se pueda ver el extenso de la maldad. Digamos, entre los seres celestiales que pecaron, que Dios lanzó a esta tierra, ellos no ven la muerte, porque ellos están reservados para la muerte cuando Dios los destruya con fuego que sale de su trono. A ellos y a los seres humanos se les considera a Dios la segunda muerte. Si el ser humano ves, muere, ¿no? la persona se muere, ya sea no muerte eh, como todos, ya usted va a aprender que Moisés dice eso, ¿no? Como todo se va a morir algún día. Pero claro, ves, en Cristo Jesús hay resurrección. Interesante, ¿no? Pero es interesante, ves, notar eso para que usted pueda eh, aprender los designios eh, de los seres que Dios crea. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga y hasta pronto.